0: Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Arigato hors série, votre rendez-vous d'entretien au long cours avec celles et ceux dont le travail et la vie auront été influencés par l'émergence de la culture manga et animée en France. Arigato, arigato. Très heureux d'accueillir dans ce nouvel hors série les sœurs chamades du podcast. Bon, pour celle-là, seuls les vieux auront la ref. Ce sont un peu des collègues, j'ai envie de dire, ils se sont connus sur les bancs du collège avant de s'éparpiller aux trois coins de la France pour vous proposer un podcast chaloupé, empreint de nostalgie, de karaoké, catastrophiques mais également de dossiers ultra pointus sur des mangakas comme Sutumu, Niae, Takeiko Inoue, Kentaro Miura et bien d'autres encore Je vous demande d'accueillir comme il se doit avec un tonnerre d'applaudissements rajoutés en post-prod Doz, le marseillais Joe, le martiniquais et Max, le ch'ti les trois animateurs du podcast PCF Manga Salut Salut
1: Salut, Salut tout le monde Salut David Salut
0: David Ah là ils sont polis. Ils disent bonsoir et ça, ça fait bien plaisir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir messieurs. Bonsoir David. Alors Max, Doz et Joe, tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Le principe de ces hors-série, vous le savez maintenant, c'est de se replonger ensemble dans nos souvenirs communs et de comprendre comment et pourquoi certains d'entre nous ont continué à cultiver cette passion alors que d'autres ont quitté le train en cours de route. Vous êtes tous nés, vous, en 1982, et je sais, pour en avoir parlé un petit peu avec vous hors antenne, que vous avez tous les trois un parcours bien différent. Mais comme avec les autres invités, je vous propose donc de commencer par le commencement. Quelle a été votre première rencontre avec l'animation japonaise et quelles sont les œuvres qui vous marqueront instantanément à cette époque-là Alors, qui se lance Je sais que pour Doz, c'est un petit peu différent, donc on va le garder pour après. Mais euh, Max, Joe, qui veut
1: commencer Allez, Joe, allez, Joe, Joe
2: Moi, c'est assez simple, hein. euh, c'est eh ben, Astro, Astro le petit robot, ah. hein. ça commence vraiment tout petit euh, avec Astro, avec ce, ce dessin animé, puis surtout ce générique incroyable qui me, qui me hante encore, enfin, vraiment, Astro, c'était mon héros quand j'étais petit, euh, vraiment mon super héros absolu, euh, c'était lui, et jusqu'à aujourd'hui, ben, je continue à lire un peu du, du Astro, là. et euh, vraiment, voilà, ça, tout a commencé euh... Avec Tezuka, en fait, avec avec Astro, euh, tout petit, tout petit. La base. Voilà comment ça. Comment j'ai mis le pied dedans. Et la base, oui, bien sûr, la base, la base. Et
0: toi, Max Et quelle
1: base Alors moi, j'ai un grand frère. Euh, jo, je crois que c'est pareil. Il nous en avait parlé dans une émission. C'est sa grande sœur qui regardait la télé. Il se souvient du du générique d'Astro. Et moi, c'était euh, bah, Goldorak euh, que mon grand frère regardait. Euh, j'ai entendu ça. J'ai pas grand, vraiment souvenir de l'avoir euh, vu moi-même, mais je me souviens de, des, des des musiques. Sinon, après, euh, pareil, Astro, le samedi après-midi, il me semble que c'était dans une émission euh, « ouais, Samedi est à ouais. vous », un truc comme ça. C'est ça, mm. c'est ça. Et, euh, et je me souviens aussi, dans mes premiers souvenirs, bien avant le Club roté, c'était les fameux épisodes euh, qui passaient le soir sur France 3 de Ulysse 31. Ah oui. Euh, tu sais, des découpés en petits morceaux de 5 minutes. Euh, ça, je m'en souviens vraiment tout petit. Euh, donc, ça doit être ça, mon premier souvenir avec l'animation… Euh... Astro et Ulysse 31.
0: Très bien. Et alors toi, Doze, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de où tu étais à cette époque Ouais,
3: alors moi, du coup, en fait, j'ai vécu petit assez longtemps en Écosse, euh, pour, parce que mon père, il, il y est bossé. Et donc, du coup, moi, je suis rentré en France vers 10 ans. Et en fait, pour garder un peu l'habitude de la langue anglaise, pour pas perdre justement cette, le fait d'être bilingue, euh, mes parents, ils avaient gardé un peu toutes les chaînes anglaises par satellite s'ils pouvaient. Et donc moi, je regardais mmh. beaucoup de, encore de dessins animés anglais. Donc c'était les, les Cartoon Network, les trucs anglais. Et les anglais, ils n'avaient vraiment pas de ja trucs japonais du tout. Et donc moi, j'ai pas trop connu un peu les dessins animés de jeunesse euh, japonais comme Max et Joe. Et de mmh. ce fait, moi, j'ai... J'ai eu des bribes, parce que là, du coup, au collège, après, on commence quand même à avoir moins de dessins animés, enfin, il n'y a plus le mercredi matin, ce genre de choses, et, euh, et je regardais encore les trucs en anglais, donc euh, moi, j'ai commencé vraiment à me remettre bien dans le manga. En fait, c'est un peu grâce à Max, parce que du coup, euh, vers le début du lycée, fin de collège, lycée, euh, il, il commençait à avoir pas mal de mangas, euh, Max, et du coup, je commençais à lire chez lui euh, des petites découvertes. Je me souviens, un des premiers que j'avais lu chez lui, c'était les Bananes Fiches, euh, en, ah oui, en jaune. Ouais, jaune C'était voilà. assez impressionnant. Là, on a quoi. fait un,
0: un gros, gros bond en avant. On va oui. revenir un petit peu en arrière, et rester dans vraiment votre enfance. Quels sont les, les souvenirs que vous gardez de cette période-là dans la cour de récré Alors, peut-être pas toi, du coup, Doz, puisque si j'ai bien compris, il n'y avait pas du tout d'animation japonaise en Écosse. Mais euh, pour vous, Max et, et Joe. Euh, quels sont les dessins animés qui vous auront marqué à cette époque-là avant l'arrivée du club de Dorothée avant l'arrivée de la 5 dans
2: la cour de récré à l'école voilà, aussi quand même quand les, les, les chevaliers de Zodiac ont commencé à apparaître bon voilà on joue aux chevaliers de Zodiac chacun était un chevalier Évidemment, tu nous donnais un ballon, on était au Tom. Ouais. Donc euh, voilà, ça, c'est sûr que dans la cour de récré, on s'identifiait tout de suite à nos héros et on jouait, on jouait beaucoup à, avec ça. Enfin, moi, je m'en souviens.
1: Et alors, euh, moi, alors, si vraiment on essaye de, de partir avant au club Dorothée, parce qu'on va vite y arriver, je pense que Jo est déjà dedans. Ouais. Euh, J'ai un souvenir improbable de, de, de dessin animé. Euh, en fait, en maternelle, euh, je, on, on se faisait vacciner. Et en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez du, du vaccin d'été polio. Ouais, c'était ouais. une sorte de, de bague qu'on mettait dans l'épaule. Et avant le vaccin, on nous avait mis tous dans une salle et ils passaient à la télé téléchat. Ah oui. Et on était traumatisés. Ouais, <rire> ouais. C'est traumatisant téléchat, en fait, quand tu es, es en maternelle. Et je crois que c'est un des trucs que je me souviens. Et après, on parlait de ça, de, de, de téléchat dans la cour. Et sinon, c'était plutôt les po Popeyes. Je me souviens de Popeyes beaucoup euh, quand je dit. D'accord. Dans la, dans la cour. J'avais un, un vieux pull tout pourri, Popeye. On a tous eu un pull <rire> horrible. Moi, c'était un, oui, un pull Popeye.
2: D'accord. Et alors, je pense que le, le, vrai, le vrai vaccin, c'était euh, Téléchat. En enfin, fait, si tu résistais à Téléchat, je pense que tu étais, étais vacciné.
0: Alors, c'est bizarre parce qu'il y en a beaucoup qui ressortent ce truc-là de Téléchat. Et moi, j'ai pas été traumatisé par ça. Au contraire, je trouve ça trop stylé. C'est plus avec un regard d'adulte aujourd'hui. Je me dis, bah, ouais, c'était chelou, en fait, ce truc-là. Mais quand j'étais petit, moi, le... ouais, non, ça me choquait pas. J'ai l'impression.
1: En fait je crois que tous les trucs de marionnettes quand tu es tout petit c'est un peu malsain ouais. parce que c'est entre les deux, je sais plus il y a un nom pour ça, euh, le truc où tu es entre la réalité et, euh, et la fiction ça, ça, donne un, ça donne un sentiment de malaise et, et les marionnettes mmh. font ça en fait, il y a un terme je le trouve plus mais
3: il y a un terme là dessus.
0: D'accord, on va demander à, à Doz alors ce terme puisque Doz on sait que c'est le technicien de la bande alors, Quel je, est ce terme
3: je, crois, je veux dire n'importe quoi, c'est la marionnettisation, <rire> euh, comme dans Apocisme, de tout ce monde.
0: <rire> J'en attendais pas moins de toi, merci. Alors, période euh, collège-lycée, justement, euh, un peu la même question, avec l'arrivée des nombreux euh, animés japonais sur nos petits écrans, quels sont les titres, vous, qui vous marqueront euh, durant cette période
2: oh bah, Joe. Ouais, Moi, bah, clairement, euh, bah, le Big Free, hein, bien sûr, hein, euh, Dragon Ball, Sensei, uh, Ken. Mais il y avait toute une constellation ouais. d'autres dessins animés excellents hein, évidemment Nicky Larson même Jane Esser, enfin tout hein, tout Sherlock Holmes, enfin il y a tellement de choses et euh, bon évidemment le Big Free était était quand même le plus marquant parce que c'est ça qu'on suivait euh, avec euh, avec euh, enfin vraiment très assidûment, on ne loupait pas un épisode euh, pour, pour bien suivre l'histoire et moi, moi ça me fascinait oui bien sûr et à... évidemment que dans la cour de récré au collège c'était ça hein. c'était évidemment ça
0: ouais, justement au collège avant de, de passer euh, la, la parole à Max est-ce que vous euh, vous aviez comme beaucoup de femmes à cette époque le, le sentiment d'être un peu seul avec votre passion ou alors vous aviez des amis euh, autour de vous avec qui vous pouviez partager tout cela
2: ah bah, moi clairement tout le monde regardait le club de Dorothée hein. je veux dire au collège je veux dire non non c'était vraiment le truc il n'y avait pas il y avait pas encore ce phénomène de non non c'est tout le monde voilà voilà on est la génération où voilà les parents bossaient on était devant la télé et puis euh,
0: ouais vous n'étiez pas ostracisés genre
2: euh, les bébés regardent des dessins animés c'était plutôt le contraire quelqu'un qui ah, oui. quelqu'un qui ne regardait pas c'était plutôt le contraire tu avais des élèves, des enfants les parents ne voulaient pas qu'ils regardent et c'était plutôt eux qui étaient ostracisés du coup d'accord euh, parce que justement ils comprenaient pas de quoi on parlait et voilà c'était plutôt l'inverse pour toi
0: Max c'était la même chose t'as pas ressenti ce, ce truc là ouais.
1: Ouais, moi, je suis plutôt d'accord avec Joe aussi là-dessus. Euh, je l'ai ressenti plus tard euh, à partir du lycée, on va dire. Mais sinon, euh, fin de primaire, collège, on va dire, allez, entre CM1, quatrième, euh, vraiment tout le monde, euh, on regardait beaucoup la télé. On était biberonnés, c'était la nounou. La... On a même regardé énormément la télé. Moi, j'ai des souvenirs euh, qui sont liés euh, au mercredi matin mmh. où euh, je me levais, je me, je me, je me demandais à ma à maman de me réveiller tôt genre à 8h30, ce qui était très tôt pour un mercredi matin, si t'as pas l'école. Ouais. Et je me mettais devant la télé et puis il le bol de, le bol de miel pops, euh, à la petite couverture et puis je dévorais tout ce qui passait. Je, je connaissais, je sais pas, il y avait, c'était pas un truc prévu, mais. Euh, je savais que je regardais d'abord un truc sur la 1, après j'allais passer sur la 3 parce qu'il y avait Sherlock Holmes, après je revenais sur la 2 pour voir un autre truc, genre les pierres à feu ou les, les fous du volant, après je repassais, sur... enfin il y avait un peu, j'avais un peu mon truc où je regardais pas une émission en, je zappais en fait entre les trois chaînes que j'avais, parce que j'avais pas la 5 quand j'étais petit. Euh, je l'ai eu plus tard. Ouais, dans le Nord, on ne l'a capté pas. Ouais. On ne l'a capté pas ou, ou C'est ah, vrai, hein, dans le Nord, on n'avait ouais. pas la 5. Oui,
2: parce que mon, moi, je ne la captais pas non plus. Ah, ouais,
1: dans la campagne. Je pensais a... que c'était que moi, mais peut-être dans les campagnes aussi, parce qu'on habitait ouais, dans, ouais. des, dans des ouais. tout, petits, euh, dans les tout petits villages. j'étais sou... trop loin de l'antenne télé, c'est pour ça. C'est ça ouais, <rire> Et donc j'ai ce souvenir-là vraiment de manger, des, de bouffer des séries ouais. et de... Et voilà, les, les séries qu'a dit, qu dit Joe, il euh, euh, y avait, euh, ouais, bah, bien sûr, Dragon Ball, euh, Les Chevaliers du Zodiac, euh, Olivier Tom, euh, Nicky Larson, tout ça, c'était impossible de les louper. Euh, et je regardais tout en fait. Euh, ouais. Je me souviens de Fly, je me souviens de... Enfin, c'est vraiment. Euh, j'ai des souvenirs de matinées entières devant la devant la télévision. Et en fait, euh, bah, ça me ça me paraissait normal euh, d'être devant ma télé euh, tous les mercredis matins pendant 3-4 heures. Bah oui, ce, oui, qui oui, paraît, ce qui paraît ce qui paraît beaucoup en fait finalement maintenant que j'ai des enfants, je les verrais comme ça affalés pendant 4 heures. Je leur dirais bah allez, allez dehors, fais quelque chose.
0: <rire> ouais. mais eux oui, ils sont affalés aussi, mais sur d'autres écrans aujourd'hui.
1: Voilà, On ça. leur fait
0: on leur fait la remarque que nous faisaient nos parents à l'époque. C'est marrant. <rire> Et toi, Doz, est-ce que... Alors, du coup, t'es arrivé vers 10-11 ans, tu disais, euh, en France. Est-ce que été euh, es piqué quand même à ce moment-là par le club Dorothée ou pas du tout, t'es resté sur, euh, sur Anna Barbara et sa cartoon
3: Ouais, moi, du coup, et alors, je regardais aussi pas mal. C'était euh, une chaîne qui euh, s'appelait Cartoon Network, ouais, où t'avais ouais. que des trucs anglais. Et euh, moi, j'étais très, très là-dessus. Et je me souviens que je regardais quand même les Nicky Larson, parce qu'en fait, toutes les séries qui, étaient, qui avaient un fil rouge, euh, comme je regardais pas tout le temps, en fait, euh, je, je me souviens, je regardais, je regardais Dragon Ball, je comprenais rien, parce que de d'un jour et euh, huit jours plus tard, je dis n'importe quoi, c'était passé à un autre méchant, et, et comme je comprenais plus rien l'histoire, euh, je préférais Nick Larson, où chaque épisode, c'était quasiment une histoire, quoi. donc euh, ouais, ouais, c'était ouais, beaucoup plus vois. facile à suivre. Euh, et Chevalier du Zodiac, c'est pareil, du coup, je galérais un peu, euh, et j'ai dû regarder Chevalier euh, du Trait bien plus tard, pour comprendre vraiment toute l'histoire. Euh. Parce que du coup, si tu ne suivis pas et que tu étais pas au taquet, euh, alors je ne suis plus tous les jours ou tous les quelques jours, tu comprenais plus rien à l'histoire. Tu n'avais pas de rediffusion, tu n'avais pas de replay, tout ce genre de choses. Quoi. Ce truc-là, c'est vachement important, l'histoire des, des
1: replays ou des rediffusions. C'est que nous, on loupait quelque chose, c'était mort. Ouais. Et en plus, ça changeait tout le temps, les diffusions. Parfois, pendant les vacances, c'était tous les jours. Je me souviens, il y a une époque, euh, ils ont foutu euh, les chevaliers du Zodiaque. Tous les jours, alors que sinon, avant, c'était tous les mercredis. Et euh, du coup, j'étais en stress tous les soirs <rire> en sortant de l'école. J'étais en, CM, en CM2, tu vois. Je, je courais pour ne pas louper l'épisode parce que je finissais genre à 16h30. Le truc, il passait à 16h45. J'arrivais, j'explosais je, tout, tout dans la, voie, dans la maison. Il euh, ne fallait pas être sur mon passage. Ouais. Et euh, ouais, et puis euh, en fait, après, euh, des fois, tu, tu loupais ces, ces moments où ça changeait, les modes, les modes de diffusion. Donc, tu loupais loupais forcément des épisodes et c'était pas rattrapable. Ah ouais, c'est clair. Et après, bon, voilà, c'est tout, on, on était habitué à ça. Maintenant, euh, mmh. ça paraît un, inconcevable tellement c'est facile mais là euh, bah, voilà c'était ça ou c'était mort
0: raté si la, la transformation de Goku en Super Saiyan c'était euh... ouais oh, bon, ça tu... être bah Jo, pour ce
1: jo nous a bah Joe il nous avait raconté ça pendant un tu peux peut-être le raconter Joe pendant un épisode il nous avait raconté ça bah, il y
2: avait un pote qui n'avait pas pu voir l'épisode et moi je me souviens que le lendemain bah tout le monde parlait de ça dans la cour quoi et le pote il était dégoûté quoi, ouais. parce qu'il a loupé le moment enfin le truc qu'il fallait pas louper dans sa vie quoi c'était le moment de son enfance. Quoi. Dans Et sa vie. Ouais. <rire> la naissance de son fils, peut-être. Oui, oui, à la limite, la naissance d'un enfant.
1: Non. Mais... <rire> non. Franchement, Goku en saiyan, euh, en super saiyan, c'est voilà, le moment de ta vie.
0: C'est plus important que la naissance de tes enfants. C'est
1: ça que tu es en train de me bah, dire. Ah Oui, bien ouais, sûr.
3: Vrai.
2: Vrai. alors Par contre, pour, pour, euh... <rire> pour rebondir sur ta question, euh, David, tu disais aussi qu'est-ce qui a fait que bah, les, les mangas plutôt qu'autre chose. Oui. C'est qu'à l'époque, on a fait aussi, bah, comme disait euh, Doz, tout ce qui était plutôt anglo saxon-américain, c'était que des épisodes one-shot, il n'y avait pas vraiment d'histoire de fil rouge et moi, je pense que c'est de là que ça commence vraiment l'histoire, parce que justement, moi, je préférais ces, ces narrations, ces mmh, histoires mmh. que tu suis et tout alors, par exemple Jace, c'était très cool Masque, c'était très cool, mais bon, en fait il n'y avait pas vraiment de... bon, tu pouvais louper un épisode, c'était ouais, ouais. pas grave, tandis que là là, c'était vraiment, tu avais besoin de, de trucs et je pense que c'est ça qui va amener plus tard, en tout cas chez moi je pense, d'aimer les séries, d'aimer les, 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 les tomes, tu vois, de suivre... Euh, euh, et puis, euh, chapitre par chapitre je pense que ça vient un peu ça commence là en tout
1: cas ouais, le côté feuilletonnant c'est vrai que c'était assez euh, assez nouveau assez révolutionnaire euh, en termes de dessin animé mmh. en tout cas j'ai l'impression ce que, que c'est euh, les séries japonaises euh, alors encore une fois on va, en on, va on va en parler on se rendait même pas compte d'ailleurs de de que c'était une série japonaise ou autre chose en vrai quand on était petit, oui, oui complètement. ça c'est venu par la suite, mais on se disait pas, tiens, ce truc-là, il est japonais, ce truc-là, il est américain, ce truc-là, il est français, on regardait ce qu'on nous donnait à regarder, il y, avait des trucs, il y avait des trucs qu'on adorait, des trucs qu'on aimait moins, ah, au fur et à mesure, après, on commençait à avoir un, un type de graphisme, effectivement, mmh. on commence à reconnaître, mais on se posait même pas la question, je sais même pas à quel moment je me suis posé la question, où j'ai su que c'était japonais
2: Mais en tout cas aussi euh, David pour te parler toujours de la cour de récré du, du collège, moi je peux pas décorréler ça aussi de, des jeux vidéo parce que bah, du coup il y avait la Super NES qui était arrivée on jouait beaucoup aux jeux vidéo et comme dit Max, en, histoire, en graphisme la narration des jeux, on sentait quand même qu'il y avait un univers très différent et on, bon, même si on n'avait pas encore conscience que tout ça venait du, du Japon, on voyait qu'il y avait une cohérence dans tout cet univers entre les dessins animés, les jeux vidéo. Et franchement, pour moi, ça participe aussi à, à cette culture, hein, clairement, clairement.
1: Street Fighter 2, voilà. c'était très Fighter, manga voilà. quand c'est voilà. sorti. On, on, a, on, a, on a vu tout de suite que ça nous parlait,
0: ouais. en fait, le graphisme. Avec le livret à l'intérieur, avec les, les artworks... Que... Je ne sais plus quel artiste, mais oui, oui, il y avait une corrélation en effet.
3: Super Mario, aussi, c'était ultra japonais, quoi.
0: <rire> on ne sait jamais si c'était sérieux ou pas. Euh...
2: Doz, <rire> il fait des feintes, hein, fais gaffe. Ah, oui,
0: c'est ça. Parce qu'autant Street Fighter, je le vois bien le côté japonais, autant Mario, on le voit un peu moins quand même.
3: Non, non, mais c'est vrai que toutes les consoles, euh, c'était Nintendo, Sega, c'était tout, euh, tout était japonais, quoi. Ouais, ouais. Oui. En fait, avec le recul. Avec
0: le recul, bien sûr. Merci pour cette information, <rire> Doz. <Dose. rire> du. Durant ces années 90, c'est...
1: De l'information de, et... de, de avec Doze, de l'information et entertainment. Voilà, toujours.
0: toujours <rire> premier sur l'entertainment. Voilà. Durant ces années 90, c'est également l'arrivée des VHS, euh, d'œuvres animées jusque-là inédites en France, et aussi le développement d'Animeland, euh, d'Animeland, parce que j'ai appris il y a très peu de temps que ça se disait Animeland, euh, qui débarque en kiosque après une période fanzine, les premiers mangas traduits également, et la création des premiers salons autour de la culture manga animée. Quel souvenir est ce que vous vous gardez de ces années est- ce que vous avez euh, vécu tout cela de loin de près comment comment est-ce que tout cela est arrivé chez vous Dose par exemple
3: ouais alors moi j'ai vu ça de très très loin on n'était pas trop pas trop vhs Ouais. J'ai jamais consommé du VHS euh, en animé. Enfin, moi, c'est vraiment, j'ai commencé euh, la consommation d'animé, euh, c'était plutôt les, les Divix, euh, donc bien plus tard, donc c'était après le lycée, quoi. Mais voilà, non, non, moi, j'ai pas beaucoup de regarder d'animé. J'ai regardé, peu avant les Divix, j'ai regardé les, les animés, l'âge d'or des animés sur Canal. Mais ça, c'est pareil, on en sait un peu plus tard, mais c'était à partir des, vraiment des genre, évangélions, etc., quoi. Ah oui, oui, ok, d'accord.
2: Et alors, vous, les gars Ouais, ben bah, c'est pareil pour moi, c'était d'assez loin. Je 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 voyais pas en fait encore l'intérêt euh, d'acheter un, un manga euh, surtout si je pouvais voir la série à la télé les VHS c'est venu un petit peu après on va dire plus au, plutôt lycée lycée fin lycée où là je vais je vais prendre des belles claques mais euh, ce sera euh, je pense que c'est on, on va changer d'arc en gros là euh, on passera un, un, franchement un cap mmh. mais euh, toute ah, d'ailleurs bon c'est vrai que la période lycée c'est un peu la période où, euh, bon, moi j'ai pris un peu de distance un petit peu avec l'animé. C'est vrai que c'était devenu. Euh, bah, le Club Dorothée était fini. Euh, nous, on était déjà plus grands. On avait peut-être d'autres centres d'intérêt. Et ça va revenir après en force, justement, par la VHS, mais euh, vraiment plutôt euh, lycée, fin lycée.
1: Et toi, Max Alors, moi, je suis l'intrus dans les trois. Euh, je n'ai pas lâché l'affaire. Euh, donc, euh, si on, on finit le collège, vraiment toute la période Club Dorothée, c'est vrai que par contre, plus ça avance dans le collège plus par contre ce sentiment d'être à part enfin pas à part mais de moins en parler en tout cas et de moins exprimer cet intérêt-là devant tout le monde parce qu'on va dire que t'es un bébé parce que moi j'ai vraiment regardé le club de routier jusqu'au bout euh, mmh. jusqu'à la fin et je, je, je continuais à regarder à faire mes, mes mes petites matinées euh, euh, Miel Pops euh, devant la télé tu n'as euh, jamais changé de céréales donc non c'était euh, les Miel Pops c'est toujours avec full Miel Pops c'est les Miel Pops
0: qui donnent, qui donnent cette petite odeur à l'urine ou c'est autre chose <rire>
1: c'est ça, ouais, ça hein. <rire> Miel Pops au rêveur et, et je l'ai alors je l'ai mangé euh, sans lait enfin euh, oh, comme ça qu'est-ce que c'est euh, que ça mais, non, ah mais moi c'est ce c'est mais... comme le, le whisky sans glaçon. C'est euh, voilà, un truc euh, moi c'est le produit pur. Mais Je pouvais sans... pas le mélanger avec autre chose. Ça n'existe pas. Ça. Du whisky avec glaçon. Enfin bref. <rire> Donc. Euh... Effectivement, j'ai continué euh, donc toute cette période-là euh, à regarder les dessins animés collège début lycée et euh, comme j'avais un, un grand frère aussi, euh, j'ai euh, découvert les premiers euh, les premières VHS par un copain de mon frère qui est venu à la maison qui a ramené des VHS de des trucs pirates euh, japonais des films de Dragon Ball, de Dragon Ball Z, d'accord, ouais, et que on a regardé, euh, je sais pas combien de fois, c'était en noir et blanc sur la télé parce que c'était pas le bon format, ah, oui. ça devait être des, des cassettes, ou... euh, voilà, ça devait être des cassettes anglaises ou, ou japonaises, je ne sais pas, le délire euh, pal, c'est un truc comme ça, c'est ça. Mmh. Alors c'était, c'était, euh, on comprenait rien mais on était fascinés. Et euh, également, j'ai suis... commencé en fait euh, à lire des magazines, d'abord via les magazines de jeux vidéo que mon frère achetait, notamment ouais. Player One, d qui parlait beaucoup au fur et à mesure, et Joypad aussi, qui parlait de plus en plus de, de manga. Et j'ai dû voir une pub dans Player One euh, sur Animeland. D'accord. Et, euh... et je l'ai acheté en fait à partir de... je voulais être en seconde ou en troisième, je ne sais plus exactement... Euh, je l'ai acheté au, à la maison de la presse de la petite, petite ville où est-ce qu'on était, il l'avait, et à partir de là, bah, j'ai commencé à le lire, et appris, Enfin, voilà, mon, comme beaucoup, euh, j'avais la chance qu'il y avait ce magazine-là, on avait plein d'informations, mmh. et puis je, je rêvais beaucoup, en fait, plus que de consommer des choses, parce que tout ce que je voyais dans le magazine, je ne l'avais pas. C'est arrivé par la suite, euh, et là, on va être à la fin du lycée, peut-être que je prends de l'avance, mais c'est arrivé par la suite à partir de l'arrivée de, 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 de Manga Vidéo. Fin du club de Dorothée ouais, ouais. et après démarrage de manga vidéo. Et là, les VHS, j'en ai bouffé énormément parce que euh, un de mes copains euh, de l'époque, euh, Coucou Germain, sa grand-mère avait Canal Plus et toutes les séries, enfin, toutes les OAV, ils les ont passées dans une case manga, je sais pas quel camp, euh, le samedi soir, j'en sais rien. Et sa grand-mère nous enregistrait tous les, les, les animes. Oh. On appelait encore ça des mangas, tu vois. Mmh, Elle nous enregistrait oui, oui. tout ça la semaine. Et il récupérait les cassettes en fin de semaine, et j'allais chez lui le week-end et on regardait, donc toutes les, tous les trucs qui sont sortis chez Manga Video après, euh, les Cyber City, euh, Pat Labore, tous ces trucs-là, ils étaient passés sur canal et je les ai vus d'abord en VHS chez mon pote, on regardait tous les week-ends ces trucs-là, et tous les week-ends on se prenait des claques parce que t'avais des trucs incroyables... On s'est pris Akira, Ghost in the Shell, <rire> on n'a pas compris ce qui nous arrivait en, en, je sais pas, en un an de temps, on a tout bouffé. Mm. Donc ça, c'est un grand souvenir de regarder récul ces, ces séries d'OAV qui étaient un peu, le, comme dit Jo, on est sur, la, on est sur un, une nouvelle étape où on passait en mode adolescent-adulte avec la fin des séries du Club de Dorothée. On est passé après, via manga-vidéo, euh, plus dans le monde adulte.
0: ouais. Et euh, alors, je sais, Max, que tu es un grand fan de Senseiya. Est-ce que tu t'étais procuré, j'imagine, à l'époque, les... ils appelaient ça film 1 et film 2 avec euh, Abel et euh, la légende de, de la pomme d'or et Asgard Je ne sais plus exactement les, les titres. Alors,
1: j'ai eu euh, cette cassette-là, mais beaucoup plus tôt. J'ai eu une cassette qui s'appelait film 2. Et en fait, dessus, il y avait deux films. Il y avait ouais. la, la pomme d'or ouais, et à la suite, Asgard, Asgard. sans qu'il y ait de coupure. Moi, la première fois que je l'ai mm -hmm. vu, je me suis dit, bizarre, le film. <rire> Pas... Et cette cassette-là, alors dans le Nord, on dit je sais que de ou oh alors c'est une histoire de génération, il y en a ils disent pas le même terme. Moi, je l'ai ramoné, je disais, je l'ai regardé des milliers de fois. On
0: dit poncer nous dans la dans la vraie France. Ouais, voilà,
1: c'est ça poncer. <rire> nous, on disait ramoner dans le Nord. On a ramonné la cassette. Ouais, ouais. Et donc ouais, je l'ai regardé tellement de fois. Donc j'avais que cette cassette-là. J'ai découvert plus tard qu'il y avait d'autres films. Ah, t'étais
0: passé à côté du premier. Alors les Guerriers d'Abel, tu l'as pas eu... tu l'as
1: pas eu, le Alors le Guerrier d'Abel, c'est le troisième. C'est le troisième film. Oui, mais c'est le
0: premier à être sorti en France. Ça que ah, ah
1: bah, j'étais passé à côté ouais. parce que du coup, mes parents m'ont acheté une fois une cassette, ils me l'ont ramené On ne se posait pas la question, en fait. J'étais mm. marqué film 2, je me... j'ai même pas dit, tiens, il y a un film 1, du coup.
0: Ah oui, tu croyais que comme il y avait deux films, pour toi, c'était
1: logique que ça s'appelle film 2. Quoi. Je ne me souviens même pas m'être posé la question, en fait. J'étais trop content. <rire> ouais.
2: Vous n'avez pas mis le 2 au bon
0: endroit. <rire> ouais, c'est ça. Vous allez mettre deux films. Il n'y avait pas le S non plus, mais bon.
1: <rire> J'avais une cassette, c'était un trésor, euh... c'était euh... ouais, incroyable. C'était carton. Ouais, ça, voilà la, carton, la, cassette hein. en, ouais. la cassette en carton. J'ai encore le bruit le quand tu refermes la cassette. Ah, ouais, J'ai encore ouais, la ouais, sensation ouais, ouais. du bruit ouais. et du, oui. du claps ouais, ouais. c'est incroyable ce truc là. C'est une nostalgie ce Madeleine bruit. de prose plus plus. Ouais, ouais. exactement. Ouais.
0: Et puis donc euh, donc là on a parlé beaucoup d'animés, concernant les mangas, euh, papier, enfin mangas, parce que mangas papier, c'est ce qu'on disait justement dans les années 90, euh, des mangas papier, mangas animés, quels sont les premiers titres qui sont entre vos mains
2: ben, Alors euh, comme comme disait euh, Max, donc déjà il y a, y a effectivement cette transition avec euh, bah, les vidéos qui arrivent, donc Ghost in The Shell, Kira qui mettent une énorme gifle. je regarde des VHS que je loue au vidéo Club. Et puis, euh, mais si tu veux, je ne suis pas encore attiré par ça. Alors, tout le point commun à nous, hein, c'est Max. Hein. Euh, Max qui, euh, lui, va déjà commencer à lire. Moi, aussi, je vais commencer à lire des mangas euh, à la fac, en fait, parce que euh, Max euh, me les ramène. Et, en fait, euh, je lui demande, peut-être même pas forcément, mais il me dit, tiens, vas-y, euh, Jo, euh, lis ça, tu vas voir, c'est bien. En fait, donc, on va commencer évidemment par Saint
1: D'accord. Le, le mec, le forceur, j'étais déjà et un tu forceur. Sais comment,
2: tu sais comment il me l'a vendu euh, bah moi en plus moi, à, la, à la base Oui c'est cool C'est cool oui. Il me dit Mais c'est surtout Il me dit Tu vas voir comme ça Tu verras la fin Ouais, avec la la là, ouais, ouais Ok bah, Obligé obligé Et donc Je les ai, ai défoncés Et en fait moi Toute la période fac Bon bah je n'achetais pas du tout De, de, de manga euh, Toute la période fac Donc je lisais ce que Max me passait M'avait passé ça Je crois que tu m'avais passé Les premiers Family Compos Si je me souviens bien mm -hmm. Et puis on se regardait des, des cassettes On se regardait des DVD Mais moi J'étais pas encore Dans ce, dans ce truc là euh, Vraiment Mais la quand je vais commencer à acheter des mangas, bah c'est quand je vais commencer à travailler. Je vais arriver en Martinique et première série que j'achète, eh ben Saint Seiya. <rire> J'ai commencé par Saint Seiya. Du coup, je les avais pas, donc je me les ai su achetés. Je me les ai si achetés. Ah oui, je les, je, je les ai lu. Je sais pas combien de fois. Et j'adore les relire. Et oui, c'est un peu. Oui, bah c'est ma porte d'entrée. En tout cas, avec comme tu disais à l'époque, on faisait mangas papier. Euh, parce qu'on faisait pas forcément euh, voilà on disait manga pour tout à l'époque ouais. Euh, ouais, ouais non euh, ouais, je commence je commence par Saint parce que ben là j'ai j'ai de la ressource financière, et puis euh, ben moi ça comme vraiment la, la lecture de manga commence avec euh, la, ma rencontre avec la librairie, la casabule. Euh, où je, ici en Martinique Qui était toute petite au départ Et puis ben, je trouvais Donc euh, voilà, je crois que la première fois que j'y suis allé J'ai dû prendre euh, peut-être les quatre euh, premiers tomes de Saint Seiya J'ai dû prendre euh, deux au Couteau Noken Et puis j'ai mis la main sur ce qui va changer ma vie Sur les premiers tomes de Berserk
0: Donc parce que t'étais euh, déjà voilà. en Martinique à cette époque-là
2: Ouais, c'est-à-dire que moi toute la période fac ouais. euh, je, lis, je, ne lis, je lisais que ce que Max me prêtait Et puis je regardais de l'animation ah, okay. euh, ça, non, c'est vraiment quand j'ai commencé à travailler que j'avais ben, des ressources euh, mm. pour pouvoir me payer euh, des mangas. Et là, je me suis, je m'y suis vraiment mis. Mais en fait, parce que tout simplement parce que ben, j'avais adoré Saint que j'avais envie de le lire Donc, j'ai été les racheter. Et puis, ah, ben, ça y est, ben, je, le, le, le doigt a été pris dans l'engrenage. C'était fini, quoi. Ouais, ouais. <rire> c'est là, c'est là que ça a commencé, quoi. Et puis surtout, que, voilà, <rire> j'ai acheté Berserk en même temps. Et là, c'était terminé, quoi. Mm. C'était mm. la, la révolution. Donc, euh, donc voilà. Donc j'ai commencé vraiment. Euh, par ces séries euh, vraiment les gros classiques, et puis après, ben après t'explores, et voilà, donc ça, on en parlera je, je suppose, plus tard, mais tout moi, fait. mes premières lectures, c'est Max, euh, Max le forceur, mais euh, merci, hein, Max, hein, je t'ai déjà mmh. dit, je te le répète, hein, c'était très cool, <rire> mais euh, ouais, non, mais ce, 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 cet argument de vente pour me dire, ouais, mais là, tu vas voir la fin, je te jure que ça m'a, ouais, ouais, et du coup, j'étais content d'avoir la fin, de ça, parce que le problème avec nos séries, c'est qu'on ne voyait pas la fin, un club d'eau et tout ça, euh, voilà, le, malheureusement, on n'avait pas la fin des séries, et, euh, et voilà, c était, c était le, le, le manga euh, étant arrivé, là maintenant on pouvait avoir accès à l'œuvre en entier et ça c'était chouette. Quoi.
0: Ouais. Alors avant de passer à, à Max, le, le, le dealer forceur, si j'ai bien compris, euh... ouais, le... <rire> c'est ça. C'est clair. Et, comment ça s'est passé C'était un peu la même chose pour toi Vous étiez en fac ensemble aussi ou pas du tout Non,
3: alors moi du coup justement, c'est là qu'on a, a fait une petite session. Moi du coup j'ai fait euh, une classe préparatoire, puis après je suis parti à Toulouse faire mes études. Moi, j'ai en fait mon mon père étant très bande dessinée euh, franco-belge, mmh. euh, j'avais quand même une envie. Moi, je lisais pas mal de BD encore euh, à, au lycée, donc je lisais pas mal de BD que mon père euh, achetait. Et en fait, je lisais aussi, comme je disais tout à l'heure, les, les mangas comme euh, Banana Fish. Je ne sais plus si je les lis, je lisais chez lui ou s'il me les prêtait. Euh, mais par contre, je sais que j'étais pas de euh, dans les shonen club quoi. à quoi. Du coup, moi les okuto no Ken. Les Saints Seiya, même les Dragon Ball, je les ai lus beaucoup plus tard. D'accord. Et en fait, moi, je voulais. Enfin, j'étais plus intéressé par des trucs un peu euh, nouveaux. Et pour ça, ça, euh, Bananafi,
1: je lui ai vendu en. Alors, toujours, euh, j'avais toujours la, la petite phrase de vente. C'est pas comme au Club Dorothée, regarde, les pages, elles sont jeunes. <rire>
0: Un, un bon commercial, hein. c'est clair. L'argument de vente, euh, là je le prends direct. Hein. Oui,
1: Franck, il faut qu'il m'ait même dit que ça sentait la banane. Ah, oui, j'avais dit, ça, par contre, c'est jeune non. et ça sent la banane. Et ça mmh. sentait pas la banane. Ça aurait été bien, pas. ou alors
0: t'avais fait des trucs avec.
1: J'ai frotté des <rire> bananes sur mes mangas pour lui prêter euh, pour lui faire croire que
3: ouais. oh, putain, ça, ça sent le poisson. Pas. Du coup, ça sentait le fruit pourri. C'était pas du tout le but recherché quoi. <rire> Non, et euh, je crois que les premiers mangas que j'ai achetés, c'était euh, le shonen Kenshin le Vagabond, parce qu'on ne connaissait ouais, pas en, en ouais. France, et les Familles compos parce que je les avais lus chez Max, et par contre ça m'a beaucoup plu, parce que déjà le dessin était magnifique, et c'est vraiment un manga qui, ch qui changeait de euh, l'ordinaire de ce qu'on lisait, enfin euh, l'histoire de Familles Compo quand même, c'est euh, sur des... Ouais, très actuels des... Tout le monde est travesti, et c'était vraiment, vraiment super bien fait et ouais moi c'est pareil du coup c'est c'est pareil même la BD franco belge finalement euh, moi mon père c'était très truc très, très d'aventure, les westerns les trucs un peu science-fiction et les trucs comme Family Compo qui sortent qui sort, qui est un manga un peu même social euh, ouais. un peu vie tranche de vie euh, ouais ça, c'était assez euh, hallucinant et du coup après quand j'ai fait quand j'étais dans ma classe préparatoire puis quand j'étais à Toulouse moi j'ai fait toutes les découvertes des gros mangas euh, SF comme Akira euh, Blam, Tenyei, mm -hmm. euh, Gun et c'est là que, que j'ai commencé vraiment à, à acheter du manga. Donc c'était plutôt les années euh, 99-2000.
0: Et justement ton, ton papa qui s'intéressait beaucoup à la BD franco belge est-ce qu'il a été curieux de voir ce que son rejeton euh, lisait Est-ce que tu lui as fait découvrir des choses ou alors il était vraiment hermétique à, au manga
3: bah, En fait j'ai pas eu l'occasion parce que en fait, comme j'étais à Toulouse et donc très 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 loin, mmh. en fait, du coup je, je constituais ma petite bibliothèque euh, de mangas ouais. avec pas trop d'argent parce que t'es étudiant donc euh, du coup euh, c'est ton argent de poche euh, plus ou moins enfin euh, tu fais attention tu on peut pas en acheter tant que ça il y avait pas une euh, offre pléthorique non plus de mangas ouais. euh, ces années-là quoi et t'avais des des enseignes un peu donc il euh, y avait le Furet du nord qui est une sorte de Fnac ouais. où tu pouvais quand même traîner entre midi et deux pendant deux heures à lire euh, sans l'acheter donc, ça c'était cool. Donc, tu profitais un peu de ce genre de, de, de système pour. Mmh. Et les trucs qui te plaisaient vraiment, là, du coup, par contre, tu cherchais un moyen à. Enfin, tu utilises le peu d'argent que tu avais pour acheter les trucs qui te plaisaient vraiment. Quoi. Ouais,
0: ouais. Et alors, Max, on en arrive à toi. Parce qu'on a parlé de Banana Fish, qui est quand même un titre euh, de, donc de chez Tonkam à l'époque, c'est ça C'est sorti chez Tonkam euh, non,
1: euh... non, Panini. Chez Panini, déjà. Ouais.
0: À l'époque, ok. Comment est-ce que tu trouvais ces titres un peu plus niche que du Dragon Ball, du Sailor Moon, du Gun, même, qui était sorti chez Glénat
1: Avant, quand même, d'en arriver à Banana Fish, euh, parce qu'il y a quand même, juste avant, des, des... comme tout le monde, je n'ai pas commencé par Banana Fish. Euh, en fait, la, la différence avec, euh, avec Joe Doss, c'est que j'ai commencé, moi, à lire des lycées lycée, euh, parce que, bah, comme le père de Doss, par contre, euh, mon père était aussi un grand fan de BD, mmh. donc je lis des BD depuis que je suis tout petit, BD franco-belge, et euh, donc j'allais régulièrement avec mon père dans des librairies, alors dans la petite ville qui était à côté de chez nous, il y avait des librairies, on faisait souvent des brocantes, alors on appelle ça brocante vide-grenier, il y ouais. avait beaucoup de, de festivals de BD franco belge aussi où j'allais régulièrement en Belgique, et euh, c'est à travers ça en fait qu'un jour bah, le manga est apparu, et notamment, je me souviens encore. Alors, il y avait déjà eu Dragon Ball. Hein. Je mets Dragon Ball à part parce que Dragon Ball, je l'ai lu même au collège avec euh, les, les trucs qu'on achetait à la au kiosque. Au kiosque, voilà. Ouais, Ça, ouais, c'est à part. Francs. Mais, mais j'avais pas encore la sensation de lire du manga. J'avais lu Dragon Ball, j'avais lu des Akira, mais c'était pas encore euh, un vrai truc qui sortait euh, à la librairie. J'avais pas cette impression-là. Mmh. Et, il euh, y a eu en 97 la sortie de Senseiya euh, Shekana où vraiment je suis tombé dessus à la librairie et euh, mon père était, était là Moi, je suis devenu hystérique, euh, pratiquement j'ai vu ça je j'étais pas au courant parce qu'on n'avait pas les informations je suis mmh. tombé vraiment dessus et j'ai fait ah, wow ils sortent euh, les chevaliers du Zodiac euh, en manga, et là bah, je suis rentré dedans et après j'ai consommé tout ce qui sortait euh, alors juste et je t'interromps
0: avait... deux minutes par rapport à Senseiya. tu fais pas partie toi des lecteurs qui ont été dessus par le graphisme de Kurumada parce qu'à l'époque c'est vrai quand on est ado ou euh, jeune adulte euh, entre Araki et Kurumada, il y a quand même un, un gap. Quoi.
1: Alors ouais, effectivement, euh, je ne vais pas le cacher que tout au début, quand tu feuilletes, tu te dis, bon, c'est clair que ce n'est pas le même graphisme, mais en fait, j'étais tellement, mais tellement fan déjà de la série que j'étais tellement heureux de pouvoir euh, la lire en, en BD ouais. euh, que... Enfin, c'était extraordinaire et je l'ai lu le tome 1, je l'ai acheté. J'ai dû le lire dix fois de suite euh, <rire> la, la première semaine parce que bah, j'étais trop. Enfin, c'était extraordinaire parce que, et en plus, c'était ce truc nouveau de lire à, en sens japonais. Ouais, Tout ouais, était ouais, nouveau. Ouais, J'avais l'impression, du coup, de, de, de prendre une route pour un peu, euh, entre guillemets, tuer le père, tu vois. D'une autre route que mon père et cette, cette sensation-là de toi, tu as ton truc à toi. Moi, ouais, je fais pareil. Ouais. Alors, je continuais aussi à l'ère de la BD, mais moi, j'étais parti là-dessus. Mon père, il regardait en disant qu'est-ce que c'est que ces trucs et tout. Et j'ai commencé après, bah, bien sûr, il y a eu Cana, il euh, y a eu euh, J'ai lu qui est arrivé. Donc, j'ai beaucoup consommé au début les séries qui étaient passées au Club de roté pour la plupart. Et il y a eu plein de nouvelles séries qui sont arrivées au fur et à mesure, euh, qui étaient plus, nou plus nouvelles. Effectivement, on avait beaucoup de shonen quand même au début, donc toutes mes années euh, lycée, ça a été plus... Euh, je me souviens d'avoir découvert Détective Conan, Yu Yu Hakusho, ouais. euh, les trucs chez Tonkam, Vidéo Girl, etc. Et euh, ça, je l'ai trouvé en librairie, dans la même librairie que, euh, que mon père achetait ses, ses BD.
0: D'accord, ok. Ouais, et donc ouais.
1: après, j'ai commencé à, à faire une collection à partir de ce moment-là. Mon père, quand il allait acheter ses BD, moi j'achetais des mangas après, Et puis au fur et à mesure, j'ai... Je lisais pratiquement plus que du manga et il râlait en disant que c'était nul, et tout ça. Enfin, voilà les trucs habituels. Jusqu'au jour où, on en parlera plus tard, où Taniguchi est arrivé, j'ai enfin pu lui faire un truc qui a dit ah, c'est pas si mal.
0: Et oui, le fameux Taniguchi, le plus européen des, des mangakas, justement, on peut arriver à, à cette période-là dont tu parles, Max, votre période de jeunes adultes. Je sais que vous avez trois parcours bien différents à ce niveau-là. Euh, Joe par exemple comment cette passion a, a évolué chez toi?
2: Mais en fait euh, c'est le, le point de départ comme je t'ai dit c'est euh, donc comme on disait aussi euh, Dos tout à l'heure euh, c'est est vrai que étudiant moi je pouvais pas euh, je, 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 le peu d'argent que j'avais je le mettais pas dans des mangas. j'avais pas c'est vraiment quand j'ai commencé à travailler que j'avais ce petit confort et donc j'arrive en Martinique je dois avoir quoi 24 ans un truc comme ça et puis, ben, je, voilà, je, tombe, je trouve une librairie, euh, BD, manga, à, à Fort-de-France. Et euh, donc, du coup, ben, je vais m'acheter les Saint Seiya. Et en fait, eh ben, ça fait 18 ans que je suis client chez eux. Et, euh, et que euh, c'est une vraie histoire, une vraie relation, quoi, cette librairie-là. Moi, je ne pourrais pas vivre ma passion s'ils n'étaient pas là. Mmh. Enfin, je la vivrais différemment, en tout cas, ça, c'est sûr. Je pense que une rencontre avec une librairie, c'est important aussi. Enfin, pour moi, dans mon parcours, en tout cas. Ouais, ouais. Euh, donc voilà, c'est c'est vraiment je commence à mettre les mains sur autre chose. Donc évidemment, je commence dans les zones de confort hein, comme je t'ai dit tout à l'heure, je me refais les saint Seiya, je me refais le couteau Noken ça et puis je commence à tester d'autres trucs. Voilà, je mets la main sur Berserk et là pour moi c'est la gifle ultime quoi. C'est vraiment là c'est là je crois que je passe de, de ce que j'aimais bien, l'animé, tout ça, enfin, je veux dire, tout le parcours qu'on a décrit depuis tout à l'heure, jusqu'aux révolutions, on va dire, après Akira, Ghost in the Shell. puis après, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais il y a les, toutes les bonnes séries aussi qui, qui, vont, qui sont arrivées, on n'a ouais. pas parlé d'Evangelion, on n'a pas on parlé de Cowboy après, Bebop, ouais. de Samuel ouais. Champlou, hum. voilà, tout, toutes ces magnifiques séries, mais si tu veux, j'avais j'étais pas encore fait la transition vers le, 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 le papier, entre guillemets, et c'est vraiment la rencontre avec la librairie, et là... Je me dis que tous ces univers qui me fascinent dans l'animation, ben je, je vais les vivre maintenant dans le papier. Et en plus, ça va être, enfin, je veux dire, là, tu mets, c'est un éventail incroyable, tu peux lire de tout. Et donc, voilà, quoi. Donc, euh, voilà, moi, je commence, mais doucement, hein, je te dis, je, au début, c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas une passion aussi, aussi importante qu'elle l'est aujourd'hui. Ça a été vraiment très crescendo pour moi. Et en fait, mais c'est c'est vraiment ça a été dou tout doucement mais, mais en fait plus ça va et plus tu lis et plus tu te passionnes et plus tu découvres et là en plus en fait, maintenant avec le podcast bah, je découvre encore en plus de choses et tout ça des choses que, sur des terrains dans lesquels j'ai jamais été et euh, vraiment voilà moi ça, ça commence vraiment quand j'arrive ici et euh, que voilà je commence vraiment à voir mais c'est assez significatif tu vois maintenant quand, voilà je, je commence à acheter et euh, du coup, j'achète je, 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 une bibliothèque juste pour mettre mes mangas, tu vois. Mmh, euh, mmh. Avant, tout était un peu pêle-mêle, tu vois, dans une étagère avec des jeux vidéo, avec des BD, avec, tu vois, des conneries, tu vois. Là, euh, bah, je m'achète je, je, je mon étagère, enfin, euh, euh, ma bibliothèque pour ranger mes mangas. Et là, ouais, là tu commences, bah, une fois que tu as commencé ça, après, c'est fini. Hein. Ouais. <rire> T'es foutu. Euh... Et donc, à part, alors moi, effectivement, cette période fac, etc., moi, j'ai commencé à acheter plus tard. Par contre, après, je n'ai pas eu de trou. Mais a été crescendo. J'ai pas eu de, de trou particulier. Je n'ai fait que continuer à lire, mais de plus en plus. En
1: fait. Juste préciser un truc, c'est intéressant. Ça me, re... enfin, en discutant là, je, je me rends compte, euh, et ça, je voudrais juste rebondir sur ce que tu avais dit tout à l'heure. Euh, pourquoi en fait, je me dis pourquoi j'ai assez peu échangé avec Doz et Joe, on était déjà potes au, au lycée, et en fait, je crois que c'est une... pendant la phase du lycée, c'est le moment où je sais pas pourquoi mais j'en parlais moins, c'était plus mon, une sorte de jardin secret ou peut-être que j'en avais honte ou je sais pas Et, et je me souviens, que par, pendant, et après je m'en suis fichu après à la fac, mais pendant le lycée même quand j'allais acheter des mangas et tout euh, Je regardais si je connaissais personne et tout comme si c'était un truc honteux d'acheter des mangas parce ah que. Oui, donc
0: t'as quand même connu ça aussi ouais,
1: mais ouais. plus tard la période du lycée c'était pas oui
2: comme tu dis ça faisait bébé fallait sortir du club Dorothée fallait ça. être des ados fallait fumer des clubs et... fallait faire je sais pas
1: quoi mmh. euh, tu vois, et donc même si j'étais déjà pote avec euh, Joe et Doge j'ai pas partagé cette passion là avec eux c'était plus un truc solitaire euh, un truc de j'achetais beaucoup de mangas, mais pour moi euh, j'avais ce pote avec qui je regardais des les VHS manga vidéo euh, et après j'ai commencé aussi à, la... à enregistrer beaucoup sur les chaînes du câble parce que mes parents, après, j'ai eu la chance d'avoir Canal Sat, dont la chaîne Manga. Et j'ai enregistré énormément de cassettes qu'on a consommées par la suite avec, avec Joe à la fac. Parce que là, on a bouffé toutes ces séries-là que j'enregistrais. En, Alors, bah c'est régalé. J'enregistrais. En, c'est régalé. Je faisais des cassettes VHS que je fabriquais moi-même, tu vois. Ouais. Je remettais la bande au bon <rire> endroit vois. à chaque fois, tous les jours. On a été nombreux à faire ça, ouais. Voilà, j'ai les cowboys bebop, les évangélions, j'ai tout senseiya en cassette que, et après j'allais découper dans les magazines des images et je recréais des belles jaquettes, tu vois, ouais, Là, oui, je marquais oui, les oui, noms, ouais. le nom des, des, le nom des <rire> épisodes derrière, etc.
0: On a eu Julien dans, dans, cette émission de la capsule manga qui a fait la même chose, mais lui est allé encore plus loin, il a créé ses propres jaquettes sur son ordinateur, qu'il imprimait, qu'il rajoutait comme
1: wow. ça. Ouais, non, mais c'était, c'était à la main. Mais ouais, je ouais. faisais ça bien avec un beau feutre et tout. Et donc, donc toutes ces séries-là avec Jo, effectivement, à la fac, parce qu'après, on était à la fac ensemble, oui. euh, à la fac, je lui ramené les cassettes. On, passait, euh, on a été parfois plus à regarder des cassettes d'animes de que d'aller en, en cours. <rire> euh, <C 'est> <rire> je lui ramené tous les mangas et tout. Et j'ai réussi, en fait, euh, à le choper à ce moment-là, entre guillemets. <rire> J'étais super content qu'il soit à fond aussi. Parce que c'est génial quand, as, quand as un, un ami avec qui tu peux partager et que tu sens que ça fonctionne. Et après, avec DOS, ça a été pareil. Et en fait, ça nous a jamais lâchés, ça nous reliait. On était déjà copains, mais ce truc-là a créé une passion commune qui était forte et qui a continué toujours dans nos discussions, en fait, avec d'autres choses, bien sûr. Et c'est ça, ce truc-là, j'ai quand même eu cette période de, de gêne ou de cacher ce truc-là. Je racontais une fois dans, dans un épisode que j'allais animer Land, j'allais avec des gens de l'école, du lycée, et je le mettais dans un entrevue. <rire> oui, parce que c'était ça. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, parce qu'en fait, les autres ou un, ils achetaient entrevue ou un magazine de mobilette ouais. ou des trucs improbables. Moi, comme je prenais animélande, je le mettais euh, dans un entrevue. Ils passaient devant moi la caisse. Quand ils allaient dehors, je leur faisais signe ouais j'arrive. Et en fait, euh, le gars, j'enlevais l'entrevue. Je dis non mais je prends le truc à l'intérieur. Et puis en sortant, euh, je disais aux autres ouais c'est bon j'ai mon entrevue. C'est trop bien. Alors que je m'en ta tapais d'entrevue. Ouais, ouais.
0: <rire> On va aller regarder Tabataka. <rire>
1: voilà. Donc, il y a quand même eu <rire> quand même cette période où euh, il ne fallait pas le montrer. C c ouais, ouais. Mais je ne sais pas si vraiment les autres se seraient moqués de moi. Mais moi j'avais peur qu'on se moque de moi. Non parce qu'en fait tout le monde continue à
2: regarder, hein. tout le monde continue à aimer Dragon Ball, etc. En fait c'était, après c'est une... sortir de
1: l'enfance aussi. Hein. Je, suis su... je suis pas sûr, je suis pas sûr, je. Non c'était euh...
2: sortir de l'enfance, je sais pas. Ouais, peut-être que je dis ça,
1: à moi. Euh... Euh, lycée, peut-être pas quand même. Si j'ai si, si j'ai si eu ce truc là, c'est peut-être que j'ai senti qu'un moment. Euh, il fallait faire attention avec ça ouais. parce que euh, on aurait pu euh, me cataloguer dans alors il n'y avait pas les termes geek ou euh, otaku tout ça mais euh, ouais, voilà ouais. je voulais je voulais je voulais pas qu'on me mette dans cette case là donc je le faisais un peu en, en secret comme un truc euh, dont il fallait pas parler ouais. je sais pas c'est bizarre et après à la fac je m'en foutais le hein. fameux
0: regard des autres euh, qui est encore toujours euh d'actualité aujourd'hui quoi de ne pas assumer ouais. ses passions quelle qu'elles soient aujourd'hui il y a la K-pop il y a d'autres choses mais c'est toujours dur de, de s'affirmer quand on est ado
2: Et, et toi tu as, as connu ça David aussi tu as connu cette période là comme décrit Max
1: Oula ça y est je prends la main sur l'interview c'est parce <rire> est pas dans le manga les gars oh, c'est quoi ce bazar là on est dans un rigato, Non là. non
2: mais parce que parce que moi c'est quelque chose c'est c'est quelque chose que j'ai pas connu tu as l'air d'avoir connu ça Oui oui
0: ça. Euh, moi ouais, ouais, collège euh, bah, moi je je sais pas ça joue beaucoup j'ai euh, je suis né en 78 donc euh, j'ai de plus que vous, on a connu les séries en même temps forcément, mais on n'avait pas le même âge et pour le coup, Dragon Ball Sensei, moi j'étais fan mais euh, oui, je l'assumais pas ou alors je me souviens très bien que je l'assumais au collège, mais avec une, deux personnes quoi. mais euh, pas, pas plus parce que sinon, si tu jouais pas au foot, comme tu disais tout à l'heure ouais, bah, ouais. si tu t'intéressais pas aux filles ou des trucs comme normaux, quoi, de d'adolescents collégiens, <rire> t'étais tout de suite stigmatisé ou on te traitait de bébé ou euh, c'est la honte. Alors que j'imagine, en effet ah, avec ouais. le recul, que tout le monde faisait la même chose que moi, mais euh, ne l'assumait
2: pas quoi. Bah ouais, je suis sûr qu'il y en a qui le faisaient et ils l'assumaient pas. Ouais. Bah oui. Enfin, quand
0: on voit la hype aujourd'hui un Dragon Ball euh, euh, auprès des trentenaires, quarantenaires, qui dit bah ces gens-là ils étaient où quand j'étais au collège moi Ils n'étaient pas là ou alors <rire> <rire> Tu vois donc. Euh... Il n'y avait
3: pas de moyens de communication. Euh anonymisé, tu vois, alors quand sur internet, tu peux te lancer dans un... Euh, oui. Tu peux dire ce que tu aimes, comme les gens, ils peuvent pas te retracer chez toi, ou ta vraie vie, et tout, t'as as, as moins de... A priori, et nous, on avait pas ce genre de choses quand t'es jeune, donc euh, c'était se livrer complètement, sans savoir exactement comment ça va être entendu, et ça se trouve, tout le monde avait exactement la même réflexion, on avait l'air de, 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 de con parce que ouais. on parlait de trucs euh, pour faire style, en gros, et les vrais trucs qu'on lisait chez soi, on n'en parlait pas, quoi. Ouais, que... mais attends, il faut dire
1: un truc aussi, c'est qu'on était dans un lycée euh, sport-études. C'est vrai. Sauf que tout le monde ne faisait pas... Non, mais tout le monde <rire> ne faisait <rire> oui, pas sport-études. Et en fait, c'était qui les beaux gosses c'était ceux qui faisaient du sport. Donc ah si ouais. toi tu te ramenais à dire, ouais, moi j'ai acheté un email de, alors que les autres, ils sont en jogging, sont trop classe et tout, euh, toutes les <rire> filles quand ils passent avec leur, leur sac de sport, et nous on avait l'air trop con avec notre...
2: C'est super sympa Max, moi j'étais en sport. Bah oui,
1: mais toi, 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 on partie. D'ailleurs, je, je, je te détestais au lycée, je te l'ai jamais dit. Je
0: <rire> à quel moment on est classe en jogging, les gars, j'ai raté un truc. <rire> raté un dans truc. 80, <rire> 80, <rire> jamais personne n'est classe en dans 90, <rire> <et> <rire> C'était Franchement, les filles, elles, se, les pas, filles, elles se
1: pavanaient quand il y avait des mecs qui passaient en jogging parce qu'ils avaient... Tu sais, ils avaient les sacs de sport en mandoulière. Mais jamais de la vie Mais si, non. nous avions un, un... pas dans le
0: même collège, c'est sûr.
1: Alors, non, nous, c'était un sport-études hockey sur gazon alors que ceux qui avaient des crosses... Alors là... Mais t'es sérieux ou c'est une blague, ça Ah non, je suis sérieux. On avait sport et études okay de sur gazon. Okay sur gazon. Alors, les mecs, qui y avait des crosses. Ils se baladaient avec des crosses. Foot, ok sur gazon et volé. Il y avait trois sections. D'accord. Qui étaient assez reconnus. Quand reconnu. t'avais la crosse, la... c'est comme si t'avais euh, un sceptre pour avoir toutes les filles. En si Alors, si un gars qui avait la crosse et toi, t'avais ton... ton manga dans les mains, ouais. bah, on t'aurait jeté... jeté des fricadelles <rire> dans la tête.
0: Photo, quoi. <rire> ok. <rire> et euh, juste avant de passer à DOS pour cette ouais. partie-là, Joe, toi en, en Martinique, euh, tu nous as parlé de ta librairie. Tu n'as euh, jamais eu de difficulté à trouver euh, toutes sortes de mangas. Alors, du coup, c'était. Euh, alors, je sais que c'est la France, mais c'est quand même à l'autre bout du monde.
2: Euh, pour des, des choses un peu spéciales, euh, je, par exemple, je sais que Black, Black Box, par exemple, je sais que c'est très difficile à faire venir. Mais non, non, franchement, je, ouais. euh, je, je, je commande à peu près ce que je veux. Hein, et, et ma libraire. Euh, non, non, elle fait, elle, elle va chercher pour moi. Non, non franchement, j'arrive à voir ce que je veux. En plus, dans des délais plutôt acceptables, parce qu'ils euh, font venir par avion. Alors, je ne sais pas si le bilan carbone, c'est OK, mais, mais en tout cas, ça ne prend que 15 jours. Donc, euh, donc, euh, non, 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 franchement, euh, ma librairie, euh, moi, Big Up, hein, j'ai non, non, accès à peu près à, à tout, tout ce qui m'intéresse, sauf mmh. vraiment des choses spécifiques. Bon, on
0: peut redonner le nom de la, de la librairie alors
2: Alors, Casabul, la Casabul, à, à Fort-de-France. Euh, Allez-y voir vrai, euh, Monsieur Malo, allez voir Cécile, allez voir Félicia, allez voir Didier. Vous serez super bien accueillis, ils sont super sympas, il y a un étage manga bien achalandé, franchement ça fait plaisir et c'est des, ouais, des seigneurs, franchement ils régale.
3: Alors Doz, de ton côté, comment que ça s'est passé Alors du coup c'est marrant parce que hum, je me rappelle que la première fois où j'ai vu la bibliothèque de Max, j'étais ultra étonné parce qu'il en avait déjà pas mal, euh, alors je sais pas si c'est... Déjà une, presque une centaine et tout, mais ça se voyait que c'était une bibliothèque qui était remplie de mangas, et en fait les mangas c'était formats assez petits donc ça faisait un truc assez dense. T as dû venir
1: au euh, début, début de la fac, donc j'avais déjà accumulé 3 ans, au lycée. Ouais, euh, parce que acheté quasiment sur,
0: ouais. tout ce qui sortait, enfin il faut le rappeler aux auditeurs qui nous écoutent, qui sont Bouf, plus ouais. jeunes aujourd'hui.
1: Ouais. Il n'y avait pas
3: énormément ouais. de choses, j'achetais pratiquement mmh, tout ce qui sortait, ouais. Enfin, ouais. presque. C'est clair, et j'étais tombé nues parce que j'avais jamais pensé qu'il avait pu accumuler autant de, de mangas. Euh sur les quelques, euh, quelques années je me souviens que j'avais été surpris par la grandeur de sa bibliothèque quoi. Hey, mais toi t'as tout dépensé dans la drogue bah oui bah
0: ouais, c'est ça faire des choix aussi et, tu regrettes tu suis sur aujourd'hui non <rire> enfin, <rire> <rire> ne l'écoutez pas les enfants la drogue c'est <rire> mal
3: mais euh, ouais, du coup moi j'ai commencé à, à consommer pas mal de mangas euh, quand j'étais étudiant ouais. euh, et en plus c'était vraiment pour moi c'est l'âge d'or des mangas euh, seinen euh, moi, j'ai vraiment commencé euh, dans les Akira. Le manga qui m'avait le plus bouleversé à l'époque, c'était le Gun, que j'avais pris en, en grand format. Et moi, je, je lisais pas mal les BDSF de, me, de mes parents, de mon père. Euh, du coup, c'était plutôt euh, jeu, tout ce qui était jeux roski. Donc, mmh. c'était euh, Alefto, Toh, euh, L'Incal. Ouais, ouais, voilà, L'Incal. Mais c'était un peu de la SF euh, années 80, dans l'esprit. Et c'était pas si violent ou gore que ça, quoi. Alors que Gun, en fait, je crois que les premières pages... Euh, t'as un cerveau qui s'est écrasé, et je me souviens que j'ai fait waouh qu'est-ce que c'est que ce truc quoi et, et, moi, ouais, et trop ça, bien. <rire> ouais et c'est à l'époque du coup as... et c'est là que j'avais lu en plus Akira qui était très euh, dans le apocalypse enfin euh, le post-apo euh, et euh, avec ça t'es blâme aussi de Nie où c'était un univers complètement euh, étonnant quoi et ouais. et là j'ai commencé à lire beaucoup de tout ce qui était seinen euh, manga moi j'étais vraiment là dedans et ben je sais que du coup je regardais un peu ce que j'avais euh, acheté à l'époque mais j'avais aussi euh, fait attaquer un peu de, de dessins type shojo j'avais bien aimé c'était Angel Sanctuary c'est un peu c'est un sorte de une, un shonen avec des dessins euh, typés shojo et ça m'est assez plu quoi et juste après après je commençais mes premiers euh, mangas comics euh, j'avais commencé GTO et qu'est-ce que je me pissais dessus en disant GTO quoi et, et ça que tu commençais à avoir pas mal de de mangas différents, donc euh, et tu profitais du fait que les thématiques dans le manga, ça paraissait très très large, et je me régalais beaucoup de ça, quoi. Après, je me souviens aussi pas mal euh, de Parasite, qui euh, est un manga ouais, extraordinaire, carrément et après, le manga aussi rigolo c'était Gans, où c'était un peu, ça commençait à être un manga d'action SF, et c'était un peu chaud, quand même, quoi. Et euh, c'était... Euh, un peu émoustillant, euh, c'était marrant. quoi. Était, et donc c'était le premier manga que Doz
1: a mis derrière le rideau rouge, ce fameux rideau rouge. Je ne sais pas si David connaît le rideau rouge.
0: Ah non, j'ai pas écouté cette émission. Rappelez-moi ce qu'est le rideau rouge et aux auditeurs.
3: C'est les, les mangas qui sont cachés euh, parce qu'ils ne peuvent pas être montrés au vu du public. Euh. Non, alors... Alors pour
1: le, pour la petite le rideau rouge on c'est un truc qu'on a qu'on qu a inventé pendant la première émission de PCF manga où on parlait de Boichi et Boichi il a des titres un petit peu olé olé parfois mmh. et et euh, Dos nous racontait euh, d'autres titres un peu dans ce style on va dire etchi qu'il avait chez lui et on a imaginé que dans sa, dans sa pièce bibliothèque, bibliothèque. Il y avait toute une partie, un peu comme dans les vidéos clubs, je ne sais pas si ouais. tu te souviens, il y avait un et rideau donc, rouge. <rire> je ne sais pas pourquoi donc, il était rouge d'ailleurs. Ouais, a... ah, les trucs un peu cachés, quoi. Voilà. Ouais. Et donc, Dos, il avait comme dans les vidéo clubs, il y avait une partie de la bibliothèque derrière le rideau rouge. Et on n'a jamais osé y aller parce qu'il doit avoir des choses euh, ah, okay. très
3: très 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 hard à voir pour nos, nos, <rire> nos yeux purs. Bien sûr, ça. bien sûr. Bien sûr. C'est ça. Et voilà. Donc là, je parlais un peu de tous mes débuts de manga et j'ai continué pas mal jusqu'à, jusqu'à la fin de mes études. Et après la fin des de études, en fait, je suis, je suis parti de Toulouse pour aller à Marseille. Et là, j'ai commencé à taffer. Et comme on avait, comme j'ai monté une société avec mon, mon associé à l'époque, on travaillait beaucoup et on n'était pas très bien payé. Donc du coup, c'est un moment où c'est, les mangas, ils un peu, après débâchement, en fait, je l'ai mis dans un carton. Et c'est là que moi, j'ai eu un bon trou d'air d'une de... dizaine d'années. Et j'ai repris, et donc j'ai redéménagé dans un truc un, un peu plus grand, vers 2017-2018. Et c'est là que j'ai commencé, je suis passé dans ma phase complétion de mes séries en retard. Où j'ai un peu galéré pendant un an et demi, deux ans. Et après, euh, j'ai reconsommé beaucoup euh, depuis euh, donc 2018. Okay. Je reconsomme beaucoup, beaucoup. Et en, en prenant des... En avec des nouveautés, et aussi en rattrapant un peu le temps perdu... Euh, des séries que j'ai loupées à l'époque.
0: Bon, alors là, on a fait en effet un, un gros bond en avant. On va revenir un petit peu en arrière parce qu'on a parlé beaucoup de mangas. Je voulais qu'on revienne aussi sur euh, les animés euh, mm. qu'on a évoqués un petit peu tout à l'heure, les fameux Cowboy Bebop, euh, Evangelion, Lane, Samurai Champlou et, et autres. Euh, ça aussi, j'imagine que c'est un choc pour vous à l'époque. Comment est-ce que vous avez pris ça euh... Moi,
3: donc pendant que j'étais étudiant et que je, je, je lisais beaucoup de mangas, c'est aussi une époque où j'ai consommé beaucoup de animés. Euh, parce que du coup on pouvait télécharger des animés que ça coûtait rien et pour un étudiant c'est pas mal quoi. Euh, donc effectivement moi c'était beaucoup de de trucs que je je gravais sur CD et j'avais des piles de tours de CD avec tous les animés qui, qui... qui passaient et je consommais beaucoup d'animés et je trouvais que c'était vraiment une belle époque où l'animation était vraiment magnifique, enfin tout était bon en fait euh on avait parlé un petit peu dans l'émission PCF, quoi, mais c'est vrai qu'il y avait, par exemple, une série sur les, c'était entre monter Cristaux et puis les vampires, c'était Gang, Gangetsu. Gangetsu, ouais. Gangetsu. Ouais, et en fait, l'animation, enfin, les idées étaient géniales, l'animation était géniale, le son était génial, et sachant que moi, j'avais déjà découvert Evangelion vers mes 20 ans, donc quelques années avant, parce que ça, en fait, tous les trucs qui passaient sur Canal Plus aussi, j'ai beaucoup consommé. Euh, ouais donc les vangs euh, aussi euh, et voilà et donc euh, 2004-2005 je crois que c'était à cette époque qu'il y avait Samurai Champloo euh, Kowaiwop que j'ai que j'ai adoré quoi et euh, voilà et après donc pendant mon trou je le je, je lisais enfin je regardais plus d'animé et quand j'ai repris donc à partir de 2016-2018 euh, moi l'animé euh, j'étais trop concentré dans le manga pour et assez de temps pour voir l'intérêt de continuer tout ce qui est animé donc ça par contre j'ai complètement décroché ok
2: et toi, Joe ben, euh, En fait, c'est exactement ce que tu. Pour reprendre le fil, effectivement, il y a eu la, la, la révolution euh, euh, Ghost in the Shell, Akira. Mais on a eu cette prolongation avec justement toutes ces séries qui sont arrivées. Euh, donc, comme tu, on disait tout à l'heure, Max débarquait avec euh, des séries. Puis il y avait aussi, euh, moi, il y avait, euh, il y avait la case sur Canal, qui passait Full Metal Alchemist, qui passait Cool Boy Bebop, si je ne dis pas de bêtises, qui passait GTO. Donc, on avait, Donc moi,
1: tout, je la... tout ça, c'est entre 2000 et 2005, pour recadrer. Ouais. Je rentrais de la fac. C'était le début de la fac, voilà. enfin, fac, la fac, ouais.
2: Je regardais ça, et puis après, effectivement, bah, on avait les séries, soit en cassette, soit, et puis on allait louer, on louait aussi des trucs. Et effectivement, bon, là, moi, je pense que, voilà. Alors, cette... Cette... toute cette période d'animation est vraiment extraordinaire. Franchement, c'est, c'est vraiment des meilleurs souvenirs, quoi. Moi, ces séries-là, elles sont, elles sont cultissimes, elles sont gravées, je les regarde régulièrement. Ça, ça, ça m'arrive de, voilà, de me dire, allez, je me refous évangélion je, euh, je me refous Cowboy Bebop, euh, tu vois. Et ça, c'est des séries qui me lâcheront jamais parce que tout était parfait. L'animation, l'histoire, la, les OST étaient ouais, incroyables. Enfin, ouais. je veux dire... Et justement, heureusement qu'il y a eu cette phase-là. Euh, pour Moi, ça m'a vraiment ancré définitivement, je pense, là-dedans. Parce que si, après, là, je te dis, euh, toute la phase Club Do, après la claque Akira et tout ça... Euh, il fallait qu'il y ait, qu y ait cette, cette prolongation et ces séries là c'était juste parfait c'était la bonne époque nous ça correspondait exactement à notre maturité à ce qu'on voulait regarder euh, voilà franchement c'était voilà, toute cette période fac moi j'en ai bouffé aussi alors euh, j'avais pas encore de graveur de CD de ça mais bon je te dis il voilà, bon, y, avait, y avait la case qui proposait des trucs sympas puis après on, on, on se passait bah, comme tout hein, les séries les jeux vidéo on se passait tout donc on arrivait toujours à accéder à, aux séries qui étaient cool euh, toujours plus mmh. loin de hein, toute façon
0: la même chose pour toi alors Max,
1: j'imagine Ouais, bah moi je vais juste découper en deux parties, je pense que jusqu'en 2002 à peu près, donc euh, c'était encore la phase euh, cassette, où là j'enregistrais, j'étais encore chez mes parents, donc j'enregistrais beaucoup de choses que je ramenais chez Joe, et comme dit Joe, c'était vraiment l'époque parfaite pour découvrir des séries comme beaucoup plus adultes, beaucoup plus profondes, comme Evangelion. J'ai des souvenirs incroyables de soirées à n'en pas finir avec Joe, à discuter sur les épisodes, à ouais. essayer de faire euh, ce qu'on appelle maintenant euh, les théorie tu vois maintenant c'est mmh, nous on mmh. le faisait euh, on faisait des soirées entières à essayer de, de refaire euh, de comprendre le sens c'était de on faisait de la philosophie en direct c'était ouais. c'était incroyable c'est un
0: marqueur quand même pour notre génération évangélion ouais. euh, On est a vraiment du mal à, un marqueur à
2: comprendre ça aujourd'hui mais c'était fou hein.
1: c'est un marqueur mais énorme mmh. ça nous a tellement
2: marqué Max il a raison on parlait de ça pendant mais ouais. des heures avant de se coucher, on était là, on disait « mais t'as vu à un moment il fait ça, mais pourquoi il a fait ça ?» Et puis là t'as vu ce truc, t'as vu le regard qu'il a fait, t'as vu pourquoi elle a crié et tout, on a,
1: on a dessus, c'est un truc de malade. Et les émotions qu'on ah ouais. pouvait vivre devant des séries, euh, devant Cowboy Bebop, euh, on pouvait pleurer mmh. comme des madeleines euh, à la fin tellement c'était fort. Euh, Trigun, il, il nous a, je me souviens que ça m'avait beaucoup marqué aussi à cette époque-là. Trigun, énorme. Euh, Trigun, énorme. Trigun, les visions euh, euh toutes ces séries-là, c'était vraiment fou. Jusque, donc c'était encore la phase cassette. Et après, euh, moi, je suis parti de la fac euh, où on était avec Joe. On peut dire, hein, c'est Valenciennes, peu importe. Je suis parti à, à Lille AFC, après.
0: Ouais. On sent le sportif. De... On présente
1: <rire> ouais, ouais. Je suis parti. à si, si,
0: On est là à la famille,
1: <rire> au quai sur le gazon. Donc moi, après... Non, ça, c'était autre... pas Valenciennes, au quai sur le gazon. C'était le quai. Était le quai, moi. Le quai, noir, représente. Ça
0: <rire> enfin, m'a marqué, <rire> le quai sur gazon. Je n'aime pas que...
1: Bah, nous, quand on était... nous, à cet âge-là, on pensait que c'était un sport normal. Quand, après, on s'est dit, personne <rire> n'en faisaient... tout... Nous, on pensait que tout le <rire> monde faisait ça. Oui, oui, oui
0: c'est quand ça tu te, qu a te rends compte qu'il n'y a pas de manga sur le hockey sur le gazon que tu te dis ben bah non ça, pas trouve, ça existe mal, hein. en
2: fait ça se trouve ça existe faudra ouais, bien sûr ouais.
0: <rire> c'est sûr que ça existe en plus ouais.
1: et donc après comme Joedos deuxième phase je suis parti à Lille euh, où là j'ai beaucoup à part j'ai commencé à consommer aussi énormément d'animes euh, jusqu'en on va dire 2006 2007 euh, et là plus en phase euh, téléchargement à mort Téléchargement, Imule... Ah, Imule Alors là, c'était la folie <rire> du matin. Ça, ça tournait tout le temps. J'avais mon PC qui avait 500 mégas qui était plein. Ce qui paraît pas beaucoup, ouais. mais c'était énorme. Tu
0: te réveillais le matin, tu vérifiais si les Vichy étaient les bons. Ouais, voilà. Tu avais parfois quelques petites surprises. Parfois, euh... tu avais
1: des surprises. Parfois, tu avais des. Les films
0: pornographiques d'osniac Des trucs <rire> comme
1: ça. <rire> Moi, je me souviens, c'était les films plutôt. Il y avait des films, ils étaient. Euh... Tu, tu les téléchargeais en VF et c'était une version québécoise. Ça, ah, ça ouais. arrive. Alors et t'avais euh, du coup Tom Cruise dans Mission Impossible, c'est tabernac là, <rire> c'était ridicule.
0: On, en, on embrasse nos amis du Québec bien sûr, <rire> qui nous écoutent. Mais non, c'était ridicule. C'est PCF manga ça, hein,
1: qui dit ça. Pas du tout, je vous adore, euh, le Québec. Non mais c c est, ça nous faisait rire, voilà, c'était pas ridicule ça. Oui, oui, oui. enfin, euh, merci tu de... Te moquais des gens
0: du Québec. Tu voilà. <rire> bon, sais,
1: avec l'accent du Nord, on peut quand même.. Euh, on, on se moque aussi.
0: Chacun sa croix.
1: Voilà. Et donc, euh, grosse, c'était une nouvelle période Où là, ça a encore accentué euh, Ma consommation d'animes et de mangas Parce que, bah, arrivé dans une grande ville comme Lille J'ai découvert toutes les librairies qu'il y avait là-bas Alors que moi, avant, j'en avais qu'une ouais. Là-bas, il y avait des librairies partout Parce que c'était l'époque, c'était un premier âge d'or Où il y avait au moins dizaines de librairies La rue de la Clé Il y en a même plus que maintenant Il y avait une rue où il y avait quatre librairies dans la rue La rue de la Clé La rue de la Clé, c'était incroyable cette rue, euh,
2: pour te décrire, David, y il avait, y avait les librairies, il y avait magasins de jeux vidéo, il y avait magasins de skate, c'était The Place ah ouais. to Be. Quand tu étais jeune, tu allais dans cette rue, il ah, okay, y avait tout. Okay. C'était un peu la génial. rue
0: Keller de, de Lille, alors.
1: C'est ça, voilà. Et il y avait tout plein de librairies, et, euh, et j'ai découvert à ce moment-là aussi les produits dérivés, donc les, mm -hmm. et j'ai commencé à consommer des OST. Alors, c'était des fausses OST, je ne savais pas. J'ai commencé à acheter des CD à 10 balles, mais c'était les fameux SM Records. J'achetais tous les SNCA, de co les Cowboy Bebop, Evangélion, scaflone toutes les BO, parce que c'était tellement exceptionnel. On et a tous euh, On Et c'était des faux trucs, en fait, parce qu'un jour, ça a disparu, mais je crois qu'il y a eu la répression des fraudes qui, qui a débarqué. Euh, les figurines, ça a commencé aussi à cette époque-là. Bon, après, j'avais un petit appart étudiant, donc euh, c'était pas non plus énorme, mais... Euh, mais euh, voilà, j'ai commencé vraiment à, à consommer, et beaucoup plus, à cette époque-là, de, de faire des découvertes. C'est-à-dire, grâce aux magazines que je continuais à lire, il bah, y avait plein de magazines qui faisaient des propositions, ou sur Internet qui démarraient, avait, on pouvait trouver les choses. Et je, je tentais beaucoup, beaucoup de nouvelles séries. Euh, et euh, j'ai fait énormément de découvertes à cette période-là, de séries qui me tiennent encore à cœur maintenant. Mais j'en ai tellement, ai, je ne saurais même pas toutes les dire, mais... Euh, aussi, il y a eu cette époque-là où j'ai découvert des, les, les premiers trucs de patrimoine, parce qu'il y a chez Tonkam, ils ont commencé à sortir du Tezuka, des choses comme ça. Et ça, c'était incroyable. Bouddha, ouais. euh, les trois adolphes euh, c'était euh, fou. Et ouais. ça, c'est des trucs que j'ai réussi à faire lire à mon père, d'ailleurs. En plus du Tanibu. Et, euh, et donc, ouais, toute cette période-là, tout, période elle était vraiment, vraiment intense. Et, euh, et ça, c'était ouais, la fac... Jusqu'au moment où j'ai commencé à taffer et j'ai eu un petit break aussi. Alors, peut-être pas 10 ans comme Doze, mais j'ai eu un petit break au début du boulot où pendant 5 ans, peut-être, j'ai dû m'arrêter. Et, euh... et après, c'est revenu à la sortie, je crois, de l'édition la... perfecte de euh... et Là, j'ai commencé à racheter, puis après, bah, c'était parti. Comme j'avais remis la main, dans, tu viens dans les librairies, ouais. puis après, bah, voilà, c'est parti. Puis tu... tu rattrapes ton retard. Et après, c'était parti. Euh,
0: Est-ce qu'on peut parler maintenant un petit peu de votre podcast, du coup euh, PCF Manga, donc PCS pour euh, Pastis, Coco, Fricadelle et manga, pour manga. Non,
3: on a changé. Pour se faire pardonner par les Québécois, ce sera pancake, coco, frigadelle. D'accord.
0: Ça, tu l'as préparé ou ça se passe Non. Ça t'est venu comme ça, là. C'était bien de m'interrompre pour ce truc-là. Très important. Breaking news. C'est ça, on va mettre un petit jingle à chaque fois que Doz intervient. Merci beaucoup, Doz. Donc, pour commencer, est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs d'où vous est venue cette idée et puis nous pitcher un petit peu le concept de cette merveilleuse émission
3: On va laisser par les Max parce hein, que je crois que c'est lui qui était l'initiateur euh, ah, c'est à cause de lui donc de ses
0: idées bah, c'est tout est de sa faute hein. le 11 septembre tout euh, le Covid ah, ça aussi <rire> je crois que c'était un pangolin donc
1: Max le pangolin je suis un pangolin d'accord
0: pourtant je t'ai croisé une fois non, oui mais j'ai
1: en fait c'est comme les yokai je change de forme
0: ah ok il y a C'est dit... ça. Jouzuki, <rire> il ne l'a pas fait celui-ci.
1: Alors, euh, <rire> donc pour, pour, pour revenir après dans, dans les années 2010, toutes les années 2010, on était donc bien sûr étalés sur toute la terre, on pourrait dire, parce que Joe est en Martinique. Doz habitait à Marseille. Moi, j'étais toujours dans le Nord. Et en fait, on s'appelait régulièrement. Et il y avait bien un moment où bah, on discutait de, de, de manga. Puis, on partait dans des discussions pendant... Euh, Plusieurs heures, euh, on pouvait passer un euh, une soirée un dimanche après-midi euh, avec le décalage horaire où je ne sais plus, où euh, bah, on va parler de ça pendant des heures. Parfois k deux, parfois à 3 en étant en visio, en faisant des Skype, des choses comme ça. Et puis, euh, petit à petit, euh, moi, mon boulot a fait que je me suis de plus en plus déplacé parce que j'ai changé de travail vers 2015. Je suis devenu consultant. Et donc, dans le cadre de mon boulot, je bouge énormément. Je fais beaucoup de voitures pour aller chez différents clients, etc. Mmh. Et j'ai commencé à consommer du podcast, du podcast à ce moment-là. Okay. Parce qu'au bah, bout d'un moment, quand tu as écouté 18 fois les annonces de France Info, ouais. ou que tu as écouté... Les euh, grosses têtes en ou, boucle. Ou que tu as écouté les grosses têtes, ou que tu ou que es au bord de la dépression parce que tu as écouté deux, deux, deux jours rire et chanson et que tu as eu le sketch d'Anne Roumanoff, quand tu as <rire> eu ça, pour, tu te dis, je ne vais, 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 vais pas survivre. Il faut que je trouve une solution. <rire> euh, et... <rire> Mmh. Il faut que je trouve quelque chose Une alternative Et, et j'ai découvert les podcasts euh, par hasard euh, En tombant sur le, le premier podcast que j'ai écouté C'était euh, parce que j'ai cherché un truc du cinéma Et j'ai commencé avec Super Ciné Battle mmh. Je ne sais pas si vous connaissez ouais. Podcast de Daniel Andreev Et, euh, et j'ai plus le, le nom de, de son compère Ça va lui faire plaisir s'il nous euh... écoute <rire> Désolé Non mais il s'appelle il il Non mais on on, on, il s'appelle s'appelle pas il, il s'appelle papa euh, Stéphane Boulet, voilà, Stéphane Boulet et Daniel Andreev. Donc j'ai commencé à écouter pas mal de podcasts et puis euh, trouver ça super génial enfin super cool euh, vraiment dévorer des des, des des podcasts euh, sur sur tout un tas de sujets alors beaucoup cinéma, beaucoup manga aussi, J'ai écouté beaucoup manga cast. Euh, j'ai découvert la, le podcast, il y avait déjà au moins euh, 50 ou 70 50 60 épisodes. Donc euh, j'avais vraiment de la j'avais de quoi rattraper, j'ai tout j'ai tout repris depuis le début et puis bah à force d'écouter ça, euh, je me disais mais Enfin, on passe tous les, toutes les discussions qu'on a entre nous, on se marre comme des baleines, ou on, on, dé, on, dé, on dérive, euh, mais, on, mais on est vachement passionné par ce qu'on qu dit. Ben, J'ai dit au gars, euh, une fois, à un moment, j'en avais parlé à Joe d'abord, je fais on va s'enregistrer, et puis on, on pourrait essayer de faire quelque chose. Et euh, Joe, il dit euh, ouais, ok, ça pourrait être sympa. Et après, j'en ai parlé à Doz. Je lui ai dit, euh, tiens, on voudrait, mmh. on voudrait lancer un truc, euh, faire un podcast. Je lui explique un peu ce que c'est, parce qu'ils ne connaissaient même pas le, le concept. Bah, moi aussi. Hein. Moi, même aujourd'hui. Je n'ai aujourd hein, aucune je...
2: idée de ce qu'était qu un podcast. Hein. C'est Max qui m'a expliqué, parce que...
1: Oui, même aujourd'hui, <rire> c'est ça. <rire> et donc, je leur explique, je leur dis juste, ben bah, voilà, je, je leur dis, c'est comme de la radio libre. On fait la thématique qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Enfin, c'est très libre. Et, et voilà. Et puis, je dis ça 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 en fait c'est rien d'autre que ce qu'on faisait quand on était ado parce qu'on a oublié de parler d'un truc en même temps c'était pas dans, dans les mangas c'est quand on était ado euh, on faisait on avait un magnétophone tu avais un magnétophone ouais j'avais un magnétophone <rire> alors c'était un vieux magnétophone euh, avec la grosse touche rec okay, rouge dessus là on s'enregistrait, on faisait des émissions de radio On s'enregistrait. On appelait ça Radio euh, Bip, parce que je vais pas dire le village d'où je viens, mais ouais. c'était le radio de l'endroit où je viens. Et on a fait ça, on a fait plein de, 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 de fausses émissions avec des sketchs, avec des, des, des conneries, des, des machins, pubs, ouais. des fausses pubs, ouais, ouais. On par... il y avait des, des sujets, Joe il présentait le tiercé, je me souviens, c'était... Enfin, des...
0: <rire> mais c'était des émissions qui n'étaient pas diffusées. Mais non, c'était que pour nous, et après on les... Non,
2: c'était un délire entre ouais,
1: nous. Ouais. C'est
0: marrant parce que j'ai fait, la... fait la même chose, mais sur une radio locale avec un pote, euh, où on faisait des fausses pubs, évidemment, enfin on faisait tout comme les nuls et les inconnus finalement. Oui, voilà. Et nous c'était diffusé quand même, c'était pas que pour nous. En
1: fait. Non, nous c'était pour nous. Parfois on les réécoutait, puis on se marrait, et... Euh... Et euh, oui. c'est un super souvenir ce truc, on l'a fait pendant okay. plusieurs années, alors c'était pas à chaque soirée mais on a fait plusieurs euh, radios machin Et, euh, et... Pour, pour, pour
2: vous dire, Max, un, un de mes anniversaires m'a offert une cassette des, du best-of de la radio, donc il avait, fait, il avait compilé wow. les meilleurs moments de la radio et il m'avait offert ça pour mon anniversaire la cassette était remplie de conneries, mais des gros moments de soirée, de fête qu'on faisait ensemble... On serait Alors, curieux euh, d'entendre oui, ça, il
0: faut numériser tout ça. Ah là. non, mais
2: ça, c'est cultissime. Il me reste une cassette, je ne sais pas si elle est encore vivante, mais moi, j'ai encore, encore cette cassette d'anniversaire, qui est incroyable.
0: Avec une belle jaquette, <rire> j'imagine. <rire> oui,
1: Et, euh... Et voilà, donc en fait, comme on avait fait ça, je leur ai vendu aussi comme ça, en disant, ouais, mais en fait, c'est comme si on faisait un radio machin, euh, et euh, ça va être cool on va rigoler euh... après Joe il était motivé tout de suite il fait ouais ouais mais comment on fait et puis euh, là on se retrouve à deux comme des cons on dit bah on est quand même des billes euh, en technique euh, qu'est-ce qu'on fait puis après euh, je pensais à Dos. je fais bah Dos. déjà il y a à fond aussi dans les mangas on en parle souvent puis en plus euh, lui c'est un, un intello tu vois ouais. <rire> Donc, ouais, euh...
0: il sait servir d'un ordinateur <rire> disons quoi c'est ça il sait servir, servir d'un ordinateur ah mais
1: ça. pour nous ça va être un intello ça
0: Ça va être un <rire> ordinateur on revient à la stigmatisation tout à l'heure du lycée. Quoi,
3: du coup, moi à l'époque, où en fait, je faisais du, je jouais pas à console, moi je jouais sur PC. Alors c'est marrant, c'était les gamers PC contre les gamers console mais mais du coup, tu, tu construisais ton propre PC. Moi, j'ai j'ai bien trippé sur ce genre de choses, quoi. Et il y avait pas mal de gens qui voulaient. C'était pas, enfin, j'ai pas eu de gêne du tout à... à être fier de monter mes PC, mes cartes graphiques que tu as rajoutées, changement de mémoire et tout. Ouais. Non, non, ça j'ai ai toujours, toujours tu, aimé. quoi. Tu
1: nous
0: envoies du rêve en tout
1: cas. Non, mais par contre, Dos, c'était un Intello lycée, mais l'Intello cool. Tu sais, comme dans les films, il y a toujours un Intello dans une bande, mais l'Intello ouais. que tout le monde adore. C'était pas du tout euh, l'Intello mis de côté. Oui, et c'est surtout euh...
2: l'Intello qui, qui venait faire la fête avec nous. Et voilà, euh, c'était pas. <rire> enfin, on dit Intello d'ailleurs, c'est pas du tout ça, mais il euh, y en avait qui, euh, voilà, euh, qui pouvaient lui tendre une bière, euh, il la refusait pas, quoi. <rire> Il crachait pas
0: dessus. Ouais, ouais. <rire> on, se télo, on se demande à quel moment c'est devenu une insulte aussi, ce truc-là. C'est trop bizarre. <rire>
2: ah, ça fait d'être
0: intelligent. c'est
1: Et donc, euh, je leur fais cette proposition-là, et puis bah après, je vais laisser euh, Doz ou Jo prendre la suite de l'histoire, parce que comme ça.
2: Bah, euh, moi, je, je veux bien, puisque c'est c'est vrai que en fait, comme euh, je, suis, je suis loin, bah, des fois le dimanche midi, ben bah, j'appelle j'appelle la famille, j'appelle les amis et donc du coup ben, le, souvent le dimanche midi ben, j'appelais Max donc pour lui c'était le soir et puis bon ben, ça va ça va maloute, ouais ça va la famille machin machin je travaille de ça puis forcément alors
1: loute, loute, il faut quand même expliquer Malout, c'est en dans le nord, ça veut dire mon zizi.
0: On a vu on a vu le film de Bruno Dumont. Voilà. Donc
1: il m'appelle mon il m'appelle mon zizi, mais bon c'est tout, c'est comme ça. affectueux.
0: Ça ne nous regarde pas, c'est une autre émission ça.
3: C'est comme frérot à Marseille, c'est équivalent.
0: Frérot, ça veut dire zizi. Commencez pas, nous, raconter hein, n'importe quoi, les gars, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Et donc... Euh, donc, Joe, tu en étais. Donc, je te
2: dis, ben, en fait, euh, donc on, on, on boit une bière, on discute ensemble, quoi. Normal, euh, soit au téléphone, soit...
0: Il y a beaucoup d'alcool dans votre euh, bah, on, bah, on est histoire. des nordistes,
2: hein. Écoute, on aime bien boire l'apéro. De euh, toute façon, PCF, c'est le manga idéal ouais. à ton apéro. Hein, donc, euh, donc ça, en fait, on a, on a vraiment... Tu parlais de et la bière,
1: c'est la bière, c'est pas de l'alcool. En plus, ça compte pas. Donc, <rire> non mais ça compte pas. Euh,
2: David, c'est vraiment l'esprit, le, 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 l'esprit <rire> du podcast, c'est vraiment, ex... mais exactement ce que dit Max, c'est les discussions qu'on avait ensemble à boire un coup euh, parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas eu au téléphone et forcément au bout de dix minutes, on dit « Ah, oh, j'ai lu ça, ah ouais moi j'ai lu ça et puis en fait on, on parlait pendant pendant peut-être des fois deux heures de manga en fait. Et en fait, on, 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 on... ouais,
0: mais à vous écouter. On a l'impression que c'est comme ça une discussion entre potes, mais le podcast, c'est quand même plus que ça pour les auditeurs qui ne connaissent pas. Il y a en effet cette partie un peu délire, euh, notamment sur la fin, mais il y a quand même une partie très travaillée, j'ai l'impression, en tout cas, euh, autour d'auteurs
1: euh, importants. Bien, mais bien sûr, mais en fait, le départ, C'était, on s'était dit, on va faire ça. C'était juste ça. Et après, justement, on a construit quelque chose, on a un petit peu... Enfin, d'ailleurs pas tout de suite. Peut-être que Dos, tu peux raconter la ouais. première émission qu'on a enregistrée. Du coup.
3: <rire> en fait, euh, le plus compliqué, c'est que effectivement, comme je jouais à distance, euh, il fallait qu'on puisse trouver un moyen. En fait, on pouvait pas enregistrer un podcast en, en live, enfin ensemble en physique. Et donc, voyez, en fait, on a quand même cherché pas mal les outils, les, nos premiers outils pour pouvoir enregistrer. Je Tu, donc, en tu fait, peux on... dire jeu, hein, euh, Doz, t'as droit. Oui, ça. t'en voudras ouais, pas. Tu
2: peux, tu peux employer le, la première personne.
3: Nous, pendant ce temps-là, on, temps, on buvait des bières avec Joe. Il, il est modeste,
2: il est
0: modeste.
1: Ouais,
2: c'est bien Doz.
3: Donc c'était marrant, il y a toute une phase où tu commences à chercher qu'est-ce qu'il faut comme microphone, qu'est-ce qu'il faudrait comme plateforme, etc. Quel logiciel de montage. Et donc une fois qu'on a vu que c'était, euh, que j'ai vu, excuse moi que c'était techniquement faisable, <rire> euh, bah, on a commencé à se dire, bah, allons-y quoi. Et c'est là qu'on a plus ou moins planifié notre émission zéro qui restera... Okay. Euh,
1: et très longtemps éterne, dans les
3: larmes. Ça éternellement l'émission zéro.
2: Comme comme nos émissions de radio. bien <rire> son nom bien comme notre, nos émissions de radio, ça restera. Entre Alors nous. <rire>
1: juste juste petite juste petite anecdote sur parce que c'est quand même tellement pour montrer le niveau d'organisation ou d'improbabilité dans nos choix. Euh, Doz nous dit avec Joe euh, les gars j'ai trouvé il y a deux plateformes euh, qu'on appelle des agrégateurs de podcasts. Euh, j'ai fait des recherches, oui. j'ai trouvé un truc qui s'appelle euh, Ocha, ou je ne sais plus, euh, en France, euh, où c'était un truc, euh, non, Badgeek, euh, donc c je ne sais pas Badgeek ce que c'est, je crois que c'est PodCloud maintenant, un truc comme ça, et, et donc il nous dit, il y a ce truc-là en France qui s'appelle euh, PodCloud, euh, c'est gratuit, et il lui dit sinon je trouvais un truc aux états unis qui s'appelle Buzzsprout Or Buzzsprout on n'a même Mais... pas laissé le temps qu'ils nous disent que c'était payant nous on a dit on prend ça <rire> on prend
3: ça je, je me souviens parce que j'ai essayé d'argumenter le bien fondé de ma, de ma réflexion en disant il y, y a un site qui est facile à faire sur Buzzsprout donc c'est un truc tout compris Buzzsprout. mais il était déjà parti dans le délire Buzzsprout et je l'avais perdu instantanément <rire>
0: <C 'est ça. rire> j'imagine ouais. ouais, ouais.
3: et donc
1: on s nous on s'est mis à l'international tout de suite parce qu'on avait tout de suite une vision bien sûr. De, de, de développement international
0: PCF manga
1: voilà yeah. mais c'est des succursales il y aura des il y aura PCF euh, Rio de Janeiro PCF euh, <rire> d'accord euh, Johannesburg, tout ça, mais c'est en
0: cours. Pourquoi Johannesburg On ne sait pas. Mais, mais en tout cas. Tu sais, euh, sais
2: David, tu disais qu'effectivement, notre podcast, il euh, y, y a du travail, il y a de la recherche. Oui, parce qu'on on voulait donner un corps à l'émission, mais par contre, tout le reste, tu sais, quand on, on se parlait ensemble, mais même Max l'avait dit avant, tu sais, quand on se mettait à qu'on discutait ouais, pendant ouais, des ouais. heures, à essayer de trouver le sens, à essayer de comprendre, c'est ça, en fait, qu'on a essayé de garder, en fait euh, on rajoute juste des trucs on va dire euh, ouais,
0: la contextualisation euh, documentaire mm. en
2: fait euh, vraiment pour essayer d'être complet mais sur euh, sur vraiment c'est vraiment ce que nous on se disait pas ah ça j'aime bien parce qu'il y a ça on essayait de on le faisait déjà naturellement parce que nous on a toujours kiffé ça en fait essayer de, de comprendre un petit peu pourquoi on aimait et tout ça et en fait je pense que c'est Max et, voilà il a dit ben bah, en fait ce qu'on fait là il euh, faut, faut qu'on enregistre ce serait vraiment très cool parce que Peut-être que ça va, il y a des gens qui vont écouter, peut-être que ça va plaire à des gens. Euh, bon, c'était un pari, euh... moi j'aurais pas mis un euro dessus, mais bon. Euh... bon bah, on savait pas en fait. <rire> hein. bah. bon, bon... <rire> a... Au
3: début, on l'a quand même fait. Le but c'est de le faire pour nous-mêmes en fait, euh... surtout la base. Ouais. C'est toujours, jouait, le, but hein. toujours Et, le but d'ailleurs. Mais pense, je aussi. me souviens parce que l'émission 0, donc on l'a euh, on est parti sur une thématique ultra bidon. Euh... Mais il fallait se lancer. Ouais, vraiment, on,
1: sait, on, 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 a fait, on a fait aucune préparation. On a dit, on enregistre, on s'est donné rendez-vous. On parle de quoi Jouy a dit on n'a qu'à parler des shonen. C'est quoi un shonen Allez, c'est parti. Bom, t'appuies sur enregistrement. C'est parti. Sans aucune préparation. Et c'était notre émission
3: zéro qui est catastrophique. Euh, ouais, parce que moi, je me souviens j'avais fait écouter à ma soeur, Elle m'a dit euh, ouais non, c'est pas terrible. On a fait ah.
1: <rire> tous les gens
0: ah bon à qui on a fait
1: écouter nos familles, tout ça. Ils nous ont dit non mais il faut arrêter, c'est nul. Ça a duré combien de temps cet épisode zéro Un ou deux mois Une heure, je pense. Non mais. <rire> deux mois <rire> un, deux <rire> un ou deux mois <rire> un ou deux mois d'enregistrement non euh, une, ouais. une heure une heure et demie je pense non, parce
0: qu'on s'est vu euh, IRL comme on dit avec Max et Doz récemment vous m'avez parlé justement des conditions d'enregistrement de votre émission euh, où parfois ouais. euh, ça dure 5 6 heures pour un résultat final de 2 heures non c'est euh, en fait euh, on...
3: donc on s'est dit qu'il fallait faire hein. parce qu'on voulait quand même le faire donc on s'est dit il faut qu en fait il fallait juste qu'on structure un petit peu ou qu'on qu ait une, une idée de comment on voulait articuler <rire> notre
1: émission. Piste. Et c'est là que... Et surtout, et surtout, et surtout juste, excuse-moi, Doz, la première émission, on l'a fait brute, pas de montage, parce qu'on ne savait même pas qu'on n'avait pas envisagé qu'il y avait du montage, tout ça. Vrai. Donc, on l'a fait écouter à des gens, ils nous ont toujours dit, c'est de la merde, en gros.
0: D'accord.
1: Euh, et derrière, on a, on a dit, euh, ouais, c'est clair, il faut qu'on travaille, qu'on structure, et c'est là qu'on a euh, défini nos trois grandes parties. Donc, vas-y, Doz. Ouais, donc c'est là que
3: je ne sais même plus, mais au fil des discussions, naturellement, on s'est dit... Euh... Que notre partie 1, donc tout ce qui était euh, coup de cœur, lecture du moment. La partie 2, donc dossier auteur, parce qu'on trouvait que c'était intéressant de faire un dossier euh, auteur. Et la partie 3, la passion, parce que c'est vrai qu'on était très dans... Enfin, on parle souvent de la nostalgie, de notre histoire avec le manga. Et on trouvait ça vachement euh, bien. Et je me souviens plus trop si toutes les thématiques, les trucs un peu... les inter... Non, ça, ça s'est construit
1: euh, lors de la première émission. Il faut savoir que la première émission, on l'a enregistrée, on va dire, brute, en avril... Elle est sortie finalement en septembre, donc on l'a travaillé en fait, pendant entre avril et septembre, on a travaillé, on a rajouté des trucs, on a réenregistré des choses. Euh, et au fur et à mesure, on a conçu, un, un, à partir d'un SOC de base, trois parties, on a conçu un truc qui nous paraissait avoir du sens. On ne savait pas trop, on a sorti cette première émission, on a ajouté un générique... Euh, on a, euh, Joe, il est devenu le présentateur, parce qu'il faut savoir que la première émission Zéro, c'était moi qui présentais, et c'était la cata, c'est pas mon truc, j'étais pas à l'aise dans le rôle, euh, et donc Joe a pris le rôle de présentateur à partir de enfin, la, la, la fois suivante, et donc, euh, qu'est-ce que je dis Ah oui, donc après, on a travaillé l'émission en rajoutant des petits bouts, on avait notre première partie, on a ajouté un générique, euh, Joe qui présente, on a une première partie où on se présente, Joe a lancé tout de suite ce truc de nous présenter un peu comme aux grosses têtes euh, tu vois, euh, il y a toujours un petit, petit truc qu'il écrit un petit mot qu'il écrit sur chacun d'entre nous pour lancer l'émission, une petite intro après on passe chacun dans on présente un coup de cœur. alors c'est pas forcément une lecture récente parce qu'on s'en fout un peu d'être dans dans l'actualité dans, dans ouais. ça peut être un truc euh, qu'on a découvert mais qui est sorti il y a 10 ans, peu importe un coup de coeur qu'on présente aux autres, les autres ne sont pas au courant de ce dont on va parler. C'est vraiment une, une découverte pour les autres qui nous écoutent. On commence à entendre les grenouilles. Je sais pas si
2: j'entends ah, un bip bip. David, pas de grenouilles, <rire> David alors il y a, y a, y a Là, un souffleur et des grenouilles.
0: Ah, c'est le souffleur que j'entends peut-être.
2: Ouais, a... ah non, ah, j'entends
1: un bip bip. Ah bah, le, ah, le bip bip, bip c'est pas de bip bip, c'est les grenouilles. Les grenouilles
0: qui font bip bip, d'accord. Bon,
2: okay,
0: les grenouilles de Martinique. bienvenue bien 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 chez nous elles bien font bien croix à croix mais... <rire> ah bah ça fait bip bip
1: donc ensuite on a rajouté, euh, on a rajouté pour couper là, entre la partie 1 et la partie 2 euh, un medley et comme je suis fan d'OST de, de, bah, c'est moi qui s'occupe de cette partie là je fais à chaque fois un medley d'un nouveau compositeur donc on, a fait des, on est parti sur les grands compositeurs au début hein, Kikushi, Seiji Yokohama etc puis après, on a fait Yoko Kano, Kenji Kawai. Euh, donc, à chaque émission, il y a un medley avec un peu un best-of de, de ses compositeurs. Euh, cette deuxième grande partie qui est le cœur de l'émission, c'est cette partie-là qu'on travaille vraiment beaucoup parce que dès la première émission, euh, c'est Joe qui avait proposé Buichi et euh, on a vraiment beaucoup taffé. On a lu tous les mangas et on a fait des recherches. On a vraiment travaillé là sérieusement en prenant des notes, etc. Même si après, quand on enregistre, on est plus spontané, mais on travaille beaucoup en amont. Euh, après, on a rajouté, entre cette partie, grosse partie, et euh, la partie 3, on s'est dit, bah, il faut aussi qu'il y ait une coupure. On a inventé une sorte de petit sketch, euh, comme on mm -hmm. faisait en fait avant. Et cette partie 3, euh, passion, où vraiment, on va chacun raconter une anecdote qui correspond à notre parcours de fan. Et c'est, euh, je crois vraiment ça qui a fait le cœur de l'émission parce que c'est là-dessus qu'on a eu les premiers retours les gens ils aimaient beaucoup cette partie-là ouais. cette partie 3
0: ça m'étonne pas c'est ma partie préférée aussi de l'émission et je te, je te ouais ouais dire.
1: non mais t'es pas le seul c'est vraiment euh, ce qui plaît le plus euh, et euh, et après on a fini et c'est pareil ça s'est improvisé on a fini avec un karaoké parce qu'on finissait l'émission Joe il fait présentateur euh, et il dit euh, bon on va finir comme au Japon dans les karaokés puis on a on a lancé un karaoké et on a fait One Piece VR euh, dans la première émission et après on s'est dit bah ça, on va finir toujours avec un karaoké et au début tout le monde enfin tout le monde ceux qui nous faisaient des retours ils disaient c'était horrible et tout et après quand on le faisait pas il y a des émissions, on ne l'a pas fait. On disait, bah, le karaoké, vous ne l'avez pas fait. C'était trop drôle, c'est devenu le truc. où C'est horrible, mais les gens, ils aiment bien, on dirait quand même. Oui, c'est ça. Ils aiment bien se faire du mal. Voilà.
0: Alors, vous l'avez dit à plusieurs reprises, vous êtes tous très éloignés les uns des autres. Justement, comment... est-ce que vous pouvez nous parler de la façon dont vous enregistrez votre émission, euh, les conditions d'enregistrement Et puis, est-ce que vous pouvez nous partager quelques anecdotes sur ces enregistrements Parce que...
2: Alors, regarde, pour répondre à ta question, là, il y a un souffleur. Alors ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent le mercredi. Il y a mes voisins qui font leur pelouse. Et donc là, il y a quelqu'un qui a dû passer la débroussailleuse et maintenant, il y a le souffleur. Donc ça, c'est vraiment un des, un des trucs aussi qu'on a. C'est les bruits parasites. C euh, donc voilà, là, euh, voilà, ça s'est arrêté. Joe,
1: il faut dire que tu en, enregistres sur ta terrasse. Oui,
2: j'enregistre sur ma terrasse, sinon je vais crever. Je vais crever de chaud. Euh, donc, oui oui là je suis sur ma terrasse ouais.
0: donc ce qu'on entend derrière euh, faut bien que je le précise aux auditeurs ça n'est pas rajouté en post-prod hein, c'est des vrais oiseaux <rire> des vrais grenouilles une vraie
2: tondeuse et des vrais souffleurs et des vrais débroussailleuses là tu vous l'entendais la débroussailleuse ah oui c'est magnifique merci, merci des fois pour fois il y a des motos des hélicoptères ouais ah, il y a, y, a, y, a, y a un peu de tout, il y a... Voilà. Donc euh, voilà.
3: C'est ça, la nature... Des
2: fois oui, il pleut, il pleut comme un porc, euh, des fois...
1: Ouais. <rire> ouais, parfois on enregistre, d'un coup il y a, y a des trombes d'eau qui tombent, on n'entend plus rien, on doit, on doit arrêter l'enregistrement. Et ouais, vous voyez il y a la mousson... Euh, non, il y a plein de choses qui se passent. <rire> comme Joe, il est dans... Nous, on est le soir là. Ouais, il est 23h25, on, le...
0: et donc chez toi, Joe, il est quelle heure là euh,
2: Il est 6h30, donc 18h30.
1: Ouais c'est ça. Bah, ouais, ouais. Donc c'est donc la pleine nuit, c'est la pleine vie là-bas et hum. il se passe toujours plein de choses. Il y a en même chez Jo, il, il y a sa famille qui peut interagir. Euh, il y a parfois les voisins. Moi je me souviens d'un enregistrement ça. où de la voisine elle est venue apporter des, des, des courgettes <rire> en plein milieu de l'enregistrement. Elle dit euh, tiens mon mon je vais pas faire les accents, on n'a pas le non. droit, on peut plus non, en non, 2023. 2023 Nous on est très très déçus, on voudrait faire des accents mais on ne peut plus. Euh, elle lui dit « Tiens, euh, mon doudou, je t'ai ramené, euh, ramené des courgettes. » En plein milieu, Pigeot, il fait « Ah, merci, mais j'enregistre un podcast. <rire> » Puis elle dit « Qu'est-ce que c'est qu -ce que encore que cette histoire, les podcasts
2: ?» T'étais à deux doigts de faire bah, l'action, là. Big up, ma voisine. Ma voisine, merci pour les courgettes. Ouais, donc ouais, c'est ça. Il y a, y a souvent, en tout cas au niveau du… Alors, il faut bien savoir que je, je ne m'occupe absolument pas du montage. ça Je laisse cette tâche-là à, à, à Max et, et à Doz. T'as bien raison, c'est plus marrant. Oui, c'est... Il
3: est mont <rire> montagophobe. C'est une maladie qu'il a inventée. On est
0: tous montagophobes, je
2: crois. Je que je vois un truc, pour... <rire> un logiciel de montage. Je fais une crise d'épilepsie. Et donc, voilà, il, il, je sais que ça a été... En tout cas, une, je sais que Max nous avait expliqué que dans un podcast, ce qui est essentiel, c'est le son. Oui. Et effectivement, euh, bah, a, je sais qu'ils ont énormément travaillé sur ça. Par exemple, là, je suppose que là, le bruit de fond du souffleur, tu arriveras à l'effacer. Et euh, voilà, je sais pas comment ils font ça, mais... Non, non, euh, je,
1: je vais le laisser, je vais euh, le laisser. On avait fait beaucoup d'efforts au début, on en fait moins maintenant sur les oiseaux, les grenouilles, tout mmh. ça, parce qu'en fait, finalement, ça donne une petite atmosphère est qui n'est pas désagréable.
2: Oui. C'est très sympathique. C'est
1: trop galère, en fait, de toute façon.
2: <rire> mais euh, oui, sur les enregistrements, il y a toutes ces contraintes. Euh, voilà, il y a évidemment le, les, les timings qui sont différents, euh, chacun nos disponibilités, on travaille tous les trois, on a nos familles... Ouais, et puis là. même
3: pour, pour la préparation, comme on essaie de quand on parle d'un auteur, on essaie un maximum de tout lire le plus possible de l'auteur. Et donc voilà, les auteurs qui sont un peu plus 100grammes des fois en fait, tu, tu, tu te rends compte que t'as quatre séries euh, à acheter et à lire. Donc euh, il faut les recevoir, il faut les lire, et ça, ça c'est du temps euh, qui est un peu long suivant les auteurs. Parce que ce qui est sympa, c'est qu'en plus on fait des auteurs, euh, on propose à tour de rôle des auteurs qu'on veut dont on veut parler. Ben moi, récemment, c'était Nia parce que j'adore cette euh, auteur. Et voilà, c'est par exemple quelque chose que je joue, pas forcément, et donc du coup, je veux faire l'effort de les procu se procurer, de tous les lire, et voilà, donc ça, ça prend du temps, et ça nous permet justement, euh, je pense que c'est ça aussi qu'on aime bien, c'est que on fait découvrir des... Enfin, ça nous fait un travail euh, de lecture et d'analyse sur ce qu'on lit, parce que c'est des lectures récentes ou des re relectures récentes. Et même entre nous, ça nous fait plaisir, parce que c'est des... Des fois, c'est des découvertes nous-mêmes en parlant d'un dossier auteur. En fait, on découvre des choses, euh, on découvre un auteur, et ça, c'est la partie aussi très intéressante que j'aime beaucoup moi chez ce dans ce qu'on fait, c'est que ça permet nous-mêmes dans notre propre culture de découvrir des auteurs euh, auxquels on serait pas habitué euh, habituellement et qui sont proposés par Max ou Joe, euh, et que moi, d'un coup, je dirais ah, mais en fait, c'est génial ce qu'il fait et, et je ne savais pas avant quoi. Ça, et on a vraiment fait le choix de partir,
1: dès le départ, le... Le... un des cahiers des charges, entre guillemets, parce que ça va être très sérieux, cahiers des charges, mais de... on voulait avoir des... Des... parler d'auteurs qui ont un vrai impact visuel. C'est d'abord le graphisme, et après, derrière, évidemment, si en plus il y a du fond, c'est génial. Mais on veut partir sur des auteurs qui ont une particularité déjà graphique. Qui ont... On a parlé de Nier, on a parlé de Matsumoto, on a parlé de, de, de Miura. Euh, ils ont tous vraiment des, des dessinateurs de, de fous. Et euh, c'est ça qui nous attire en premier lieu. Et après, au fur et à mesure, on, on commence à élargir sur des auteurs qui ont peut-être moins une patte graphique puissante, mais qui ont des thématiques ou des choses sur lesquelles on va pouvoir échanger et qui va être très différent à chaque fois. On a, on a, on a pu parler... Plein de choses qu'on a fait, euh, du, sur, on a parlé de Berserk, euh, sur l'euroch fantasy ou sur euh, le, la, la sensibilité de, de, de l'auteur, etc. Après, on a fait de la science-fiction, euh, on a fait euh, du, de, du, du thriller qu'on a fait de Tsutsui. Et en fait, c'est génial aussi, c'est de passer à chaque fois dans des univers très différents. Et étonnamment, c'est marrant, c'est qu'on prépare chacun de notre côté et il y a toujours des choses qui se relient et on rebondit les uns sur les autres. Et euh, on arrive toujours à, à en ressortir du coup quelque chose, le fait qu'on soit trois, quelque chose qui est très original, j'ai l'impression, dans le fait qu'on on donne beaucoup de... On fait de l'analyse, mais émotionnelle, j'ai l'impression. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Oui, c'est expliciter le, le ressenti personnel qu'on a eu euh, à ouais. travers nos lectures. C'est ça, on, a, on, est beaucoup dans, on est beaucoup dans ça, dans le ressenti personnel, très personnel parfois, euh, on a même été parfois ému quand on avait fait Miura et tout, c'est des choses qui nous avaient vraiment touché personnellement. Et, euh, et donc voilà, on essaye d'être plus là-dessus. Euh, alors, il y a des parties plus, euh, on va parler euh, du dessin, de la technique et tout, mais ça nous intéresse moins. C'est vraiment l'analyse la, émotionnelle qui mmh. est très particulière, que dans, qui se fait grâce à l'échange entre les trois. Et ce qui ne pourrait pas se faire si on était tout seul.
0: Ah oui, forcément. En fait. oui,
1: oui. Ça serait même bizarre. Non, mais pas, je ne parle pas de l'échange, bien sûr. Si on est tout seul, il n'y a pas d'échange. Mais le fait <rire> de rebondir les uns sur les autres et qu'on qu arrive à gratter quelque chose de vraiment profond, émotionnellement, qu'on qu ne pourrait pas sortir tout seul. C'est à travers la discussion. Oui, C'est ce que
0: vous disiez tout à l'heure, comme, euh, comme à la, la grande époque où vous regardiez vos épisodes d'évangélion Voilà. Et ensuite, il y avait euh, Exactement. ce dialogue qui s'installait naturellement. Et après,
1: on se, laisse, on se laisse porter dans la discussion et, et ça amène ça. Puis après, bon, il y a la partie enregistrement. Et après, il bah, y a beaucoup de travail de montage parce qu'on on a du brut parfois qui est, est beaucoup trop long et on coupe, on coupe, on coupe, on coupe, on coupe. On essaie de vraiment ressortir quelque chose de, qui sera sympa à l'écoute.
0: Et alors, dans votre mission, vous l'avez dit, vous ne cherchez pas forcément à, à coller à l'actualité. Est-ce que malgré tout, euh, vous suivez euh, cette actualité du manga et de l'animation japonaise en France encore aujourd'hui Et si oui, quelles sont les œuvres récentes
2: qui vous ont marqué euh, Alors, bah, pour moi, euh, en fait, c'est les enfants qui me donnent l'actualité parce que eux, ils sont, ils sont voilà, j'ai des ados à la maison et même, au, euh, je suis enseignant, hein, donc euh, j'enseigne en collège. Mm -hmm. Et cette semaine, euh, voilà, j'ai chopé un gamin. Euh, je vois qu'il était la tête baissée sous son, sous le bureau, là. Je me suis dit qu'il était sur son téléphone. Et non, il était en train de lire Jujutsu Kaisen. Et donc, je me dis, euh, tout le monde me dit que c'est bien. Et donc, euh, moi, j'essaye de suivre un peu ce que les jeunes lisent, du coup, pour essayer d'avoir un, un contact. Mais même si c'est pas forcément euh, ce qui me plaît le plus, mais du coup, euh, non, moi, je suis pas trop l'actu, euh, perso. Euh, je vais vraiment au gré euh, de, de ce que, de mes envies mais par contre c'est vrai que les 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 ados ben du coup ça me permet de garder un petit peu un contact avec ça par exemple Jujutsu Kaisen, que ce soit mes enfants ou les mes, mes gamins au collège ils me disent ah monsieur il faut lire ça c'est trop bien et tout donc euh, du coup euh, je pense que je vais c'est une c'est les quatre premiers aux gamins donc je crois que je vais m'y mettre et je crois que ça c'est vraiment euh, plein 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 actu et, euh, et, et, et voilà. Mais quand je
0: parlais d'actualité, je ne parlais pas forcément d'actualité dans le sens de ce qui sort aujourd'hui, des euh, sorties récentes, mais peut-être euh, la collection héritage d'Akata, par exemple, ou ce genre de, de sorties plus vintage qui arrivent chez nous ah, en
2: France. Oui, bah là, là moi, euh, oui, typiquement, euh, effectivement, euh, parce que, effectivement, comme de, on disait euh, tout à l'heure, euh, moi, j'ai eu un retard, j'ai commencé à lire beaucoup plus tard que mes, 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 deux, mes deux amis. Et donc du coup effectivement ces ces rééditions bah je les suis de près quoi euh, effectivement parce que du coup pour moi ça fait des, des choses que soit étaient inaccessibles parce que beaucoup trop chères euh, et maintenant qu'ils sont réédités donc je me régale quoi ça c'est sûr que là-dessus là ça j'y vais à fond quoi Et
0: justement cette transmission dont tu parlais là, Joe c'est intéressant avec les élèves que tu as en cours là évidemment c'est pas l'objet j'imagine de tes cours mais est-ce que ça crée quelque chose de différent le fait que tu sois toujours un adepte de manga et d'anime. Les, les enfants
2: sont contents quand ils savent que moi je lis des mangas ça le... alors pas tous hein. ouais. malheureusement plus beaucoup d'enfants de, lisent et moi je suis en, je suis en Ray plus donc c'est pas forcément un public très lecteur aussi j'ai quand même quelques élèves qui lisent mm -hmm. et d'ailleurs j'ai un projet de faire un club manga avec la documentaliste donc ça, va... ça c'est quelque chose qui va arriver et euh... oui oui si euh, franchement ça Et, et je, je suis toujours en contact avec des anciens alors truc, euh, truc assez bien euh, on a un, un autre Japan Expo qui s'appelle la Made in Japan et en fait qui est à, qui a été fait par le club lecture manga euh, du lycée euh, Schellscher et c'était des anciens élèves à moi qui sont qui ont été les fondateurs en fait enfin il y en avait quelques-uns euh, qui étaient les fondateurs de ce club euh, c'est donc tout le projet est parti d'un club manga et ils ont réussi à faire une Made in Japan donc un mini festival euh, où en, bah, on a les différents acteurs et puis ils ont réussi faire, à faire un venir un doubleur euh, l'année dernière. Donc, c'était très, très cool. Et en fait, c est, c est, ça part de la volonté d'anciens enfin, quelques-uns de mes anciens élèves, mais d'un club, euh, club lecture, en fait, au lycée. Donc, euh, ça, c'est très cool. Donc, tu vois, la, la, la culture est très vivante. Les jeunes, voilà, la, la culture manga est très vivante en Martinique. Hein, ça, il faut, faut bien le savoir. Ouais. Euh, y a, on a beaucoup, beaucoup de fans. Et franchement, euh, ouais ça, ça, ça fait plaisir. Ce si qui fait qu'un tel événement peut... Alors, c'est très modeste, hein, bien sûr. Mais le simple fait que ça existe, c'est déjà énorme. Bien, bien sûr, ouais déjà énorme. Et, euh, et donc, oui, oui bien sûr que ça crée un contact avec les gamins. Euh, J'ai cru comprendre aussi que tu, tu, tu cherchais à savoir, euh, chez euh, les gens que tu interviews, en quoi le manga a une influence dans leur, dans leur métier ou quoi. Bon, je ne ouais. suis pas Onizuka. Hein. <rire> je ne fais pas de German Souplex aux élèves. Je ne me mets pas <rire> sous les escaliers pour regarder les culottes. Ouais, mais euh, c'est. <rire> voilà, comme je t'ai dit, je bosse en rap Plus. Donc euh, voilà, Onizuka pour moi c'est quand même, ça reste quand même, euh, c'est quelque chose qui m'a inspiré. Max m'appelait Onizuka euh, quand je, je passais le concours de prof. Hein, euh, donc euh, <rire> tu vois. Euh... Et, euh, et, euh, et oui, ça, c'est des choses qui m'inspirent. Et, et garder ce contact, de dire que. Alors les enfants me disent, eux, ils regardent, ils consomment beaucoup d'animé Mais il y en a quand même quelques-uns qui lisent. Je te dis, j'ai surpris un gamin. Alors là, il y a des Jujutsu Kaisen qui se filent de cartable, enfin de sac à dos en sac à dos, et ça lit ça discrètement sous la table. Donc évidemment, je pourris pas le gamin. Hmm. Euh, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais ah, ah, tu lis ça Ah, monsieur, il faut lire ça. C'est trop bien. Je dis, bon, range-le et euh, suis le cours. Et on en reparle à la fin du cours si tu veux. Et non, non, bien sûr, bien sûr, mmh. ça permet de garder. Euh, voilà, Et c est, c est, c est, effectivement, c'est une transmission qui, pour moi, est nécessaire. Surtout pour des enfants qui n'aiment pas lire, c'est vital, quoi. C est, c est, franchement, c'est vital. Et cette culture-là, elle, elle va venir sauver la lecture pour beaucoup de gamins, je pense. Enfin, ça, c'est mon point de vue.
0: Très bien, merci pour ce beau message. REP, juste parce que je connais les zones d'éducation prioritaire. REP, c'est quoi exactement le R
2: bah, C'est réseau d'éducation prioritaire, ça inclut aussi les écoles primaires, maternelles. Ah, d'accord,
0: ok. Très bien.
3: Et donc messieurs, Max, Dose, Moi, souvent, moi je, tr je suis très très euh, par auteur. C'est-à-dire du coup en général un auteur que j'aime beaucoup. Euh, je vais quand même surveiller tout ce qui va sortir. Ouais. Même enfin on ouais, voit des des auteurs euh, un peu on va dire vieux mais ni Bah euh, on blème ça ça a une vingtaine d'années. Mais voilà, euh, ouais, ils ressortent des des séries nouvelles. Donc c'est pas eux qui dessinent, euh, ils supervisent quand même. Et donc ça c'est des choses que que je que je regarde que je vérifie. Et après, voilà, on, on, donc en fait, nous, notre podcast, on fait partie d'un ensemble de, de podcasts, euh, bon, pas que sur manga, donc ça s'appelle « Le collectif de l'imaginaire », et associé à ça, en fait, on a un petit Discord, donc euh, ça nous permet d'échanger pas mal, et donc euh, dans tous ces fils de discussion, il euh, y a pas mal de choses, des nouveautés dont les gens parlent, et moi, je suis un peu courant, un peu grâce à ça, et je vis, c'est pareil, j'ai un, un libraire chez qui je vais euh, assez souvent, et donc on est toujours au courant des, des nouveautés, des sorties. Alors des fois je suis pas au courant de ce qui va se passer dans six mois, alors que ceux qui lisent beaucoup, qui se renseignent beaucoup, ils sont peut-être, ils anticipent un peu pas mal de choses. J'en suis pas à ce niveau-là, mais euh, les trucs très importants, je, je loupe pas grand-chose. Et même entre nous, euh, Jo et Max et tout, euh, des fois on, on discute entre nous, euh, et voilà, Max va dire ouais, t'as vu, dans trois mois il y a ça qui va sortir et, et
2: hop, c'est ça, que je suis ça un aussi. Peu au courant. Moi ça, vous me maintenez beaucoup au courant aussi pour des choses. Euh... Les, les éditions comme tu parlais tu disais David, euh, voilà Max souvent il veut nous dire ah regardez il y a une telle édition qui va sortir etc, il mmh. y a telle réédition de, de telle chose qui va arriver donc c'est vrai que euh, comme Max je pense peut-être est le, celui de nous trois qui suit le plus l'actu on va dire euh, ouais c'est vrai qu'il nous informe beaucoup euh, sur, sur, ces, sur ces choses là Ça,
0: ok donc Max si j'ai bien compris toi tu suis euh, vraiment ce qui ouais. se
1: passe au jour le jour ouais moi je suis, euh, je suis quand même beaucoup pas mal euh, bah, sur les réseaux il bah, faut savoir aussi, bah, du coup, euh, on n'a pas parlé du tout de cette partie-là, mais il y a une grande partie aussi qui est importante, et tu dois le savoir quand on fait un podcast, c'est la com. Et oui. Euh, et donc, bah, toute cette partie com, c'est moi qui l'ai gérée depuis le début, et... Pareil, je suis parti, je ne savais pas du tout comment comment tout ça se passait. J'ai un peu découvert, on va dire, sur le tas euh, comment euh, comment ça se passe sur Twitter, euh, c'est quoi le public de Twitter, c'est quoi le public d'Instagram. C'est, on dirait, deux mondes tellement différents, parfois, mmh. euh, et d'autres réseaux. Donc, euh, et du coup, bah, en allant faire cette com euh, sur les réseaux, bah, bien sûr que je m'informe, parce qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de... On, on, on a les éditeurs, on a bah, tous, les, tous les fans, euh, tout, tout tout ce qui peut. Enfin, il y en a tous les jours des, des nouvelles. Donc, euh, ouais, je, je suis pas mal tout ça. Après, je vais beaucoup en librairie, euh, beaucoup de discussions aussi avec les potes, avec le sur le Discord, avec les gens du collectif. Euh, et après, bah, on a aussi chacun nos. On va dire. Euh, nos cœurs de. Enfin, ce qui nous attire le plus. Euh, tu vois, si on devait résumer, très, on, on caricature un peu parfois. Euh, Doss, c'est vraiment le fan de science-fiction euh, Jo, ça va être plus vraiment les trucs de entre guillemets euh, sociétal ouais. et euh, moi je vais être le shonen romantique J'aime bien les trucs comme ça en fait, les trucs. Alors on dit toujours ça pour rire que les trucs, les trucs romantiques c'est pour Max, les trucs de, les trucs un peu durs, tu vois, euh, sur, sur la société, mmh. jeux, machin. Donc bagarre toujours ça. la bagarre. Et donc voilà, non mais moi je 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 je, je tente beaucoup de choses. Euh, je suis souvent, ça arrive souvent d'être déçu, mais j'ai je vais je, je vais un peu à l'aventure. Plus qu'on en parlait souvent avec Doz, lui il va réfléchir beaucoup avant d'acheter quelque chose. Il va beaucoup se renseigner, mmh. être sûr de lui. Alors que moi, je peux aller en librairie et puis tiens, je fais, y aller trois secondes un truc, je fais bon, je vais tenter ça. Okay. Je, donc, c'est une différence. Et j'ai découvert des trucs super euh, de cette façon-là. Et puis parfois, bah, tu te dis, bah, qu'est-ce que j'ai acheté mmh. <rire> Du coup, <rire> voilà. Mais, euh, mais non, après, aussi là dans tout ce qui est actualité, Là, on a fait Angoulême il n'y a pas longtemps. Donc, on a découvert aussi des nouvelles choses. On a vu des expos. Donc, on est vraiment dans l'actualité du monde du manga en faisant aussi ces festivals, je trouve. Ouais, ouais. Tout le monde parle en ce moment de Motoadio quand tu es sur les réseaux. Euh, tout le monde parle euh, de ce qui s'est passé. là. On a l'impression que ça fait, une ça fait une semaine, mais tout le monde parle tout le temps mmh. de ce qui s'est passé à, à Angoulême. Ouais. Et, et là, d'être dedans, c'est super cool aussi. C'est nouveau pour nous. On ne faisait pas ça avant, en fait. On était tellement dans notre petit monde et dans notre province, qu'on n'a pas euh, participé par contre à toute cette euh, effervescence des festivals. Ouais,
0: c'est vrai qu'on n'en a pas parlé
1: tout à l'heure. C'est quelque chose de très nouveau pour nous. On a fait notre première Japan Expo, première Japan Expo l'été dernier, et première Angoulême là, avec Doze. et On était à trois l'année dernière pour la Japan Expo. On a l'impression d'être des vieux qui découvrent, on découvre maintenant avec nos re... notre regard, euh... mais on découvre tout ça maintenant, et comme si on était euh, en décalage de 20 ans, on est en retard de 20 ans, mais on le découvre maintenant. Et on est tout, du coup, on est tout émerveillé, on n'est pas du tout aigri. Et euh, c'est ce que aussi on peut avoir parfois comme retour positif c'est qu'on est à fond et on n'est pas du tout aigri. On est super passionné de, de, du truc sans. En fait, on ne veut pas parler des choses qu'on n'aime pas. Ça, c'est un choix aussi qu'on a fait dans, notre émission, dans nos émissions. On ne fait pas de polémique, on ne parle pas de choses qu'on n'aime pas. On parle de nos coups de cœur, on parle d'auteurs qu'on aime et on parle de, de notre passion. Donc, on, a, on est content, en fait. On rigole et il y a beaucoup de... Et ça, on ne l'a pas dit, on prépare beaucoup. Mais après, par contre, c'est beaucoup spontané, nos enregistrements. Et ça, ça s'entend parce qu'on est beaucoup dans... Comme on se connaît depuis toujours, bah on est beaucoup dans les blagues, les machins. Tout en étant... En fait, ça, ça, ça dérive tout le temps entre le côté euh, bande de potes rigolo et puis on peut être très sérieux 5 euh, minutes après. Puis après, refaire, refaire des blagues un quart d'heure plus tard. C'est pas... Euh, c est, c est une, ça, on a... On ne l'a pas fait exprès. C'est parce que c'est comme ça qu'on est quand on discute. On va être très sérieux, puis après sortir une blague à la con. Et, et, euh, et ça, on essaye de le garder. Un peu comme je vous disais, c'est le truc de l'apéro, tu vois. On... Les, les auditeurs, ils nous disent, le meilleur compliment qu'on a, c'est qu'ils ont l'impression, quand ils écoutent le podcast, d'être avec nous autour d'une table dans un bar à discuter.
0: Et c'est comme ça qu'on vous aime, les PCF mangas C'est
1: exactement ce qu'on essaye de faire, en tout cas.
0: Eh bien, très bien. Eh ben, on vous souhaite de continuer longtemps Merci beaucoup les gars, on arrive à la fin de, de cet entretien. Mais avant de nous quitter, quelques questions rapides que je pose à tous les invités, mais aujourd'hui j'ai envie de changer la règle du jeu en demandant à chacun d'entre vous le manga, l'anime et l'OST préféré de l'autre, pour savoir si vraiment vous vous connaissez bien, ou alors si vous nous mitonnez depuis le début. Ah
1: bon, on s'est oh, fait avoir, on avait préparé C'est chaud
3: Ah, manga préféré Bon, je sais, pour les deux autres. Ça, ça, alors, ça, 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 on, on commence
0: avec Doz. Doz, d'après toi, quel est le manga préféré de Max Saint Seiya. On est bon, Max Bah oui. Alors, <rire> Joe, quel est l'anime
2: préféré de Max Oh là là, c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud,
3: là. Tu peux dire Senseiya à chaque fois.
2: Ah <rire> ouais, c'est vrai. Senseiya. <rire> ouais, c'est ça. Je me suis dit quand j'ai écrit les kebabs. Ah bah,
3: Joe qui
1: fait du suspense. Oh là 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 là, c'est chaud. Oh là là. <rire> est que ça peut donc être? Et tu
2: peux mettre pour l'OST aussi, hein. Tu peux mettre pour l'OST. Seiji hein. Yokoyama aussi, c'est ah ça. Ah bah oui, bah voilà. C'est pas tu compliqué. Peux y aller. Tu peux y aller. Hein. Je savais que ça allait être ça.
0: J'aurais dû dire sauf Senseiya. Bon, bref. Ça, ça va
2: être plus dur, hein. Ça va être plus
0: dur. Alors, Joe,
2: le manga préféré de Doze. Ah, peut-être Blam, hein. Ouais, c'est j'ai préparé notre peut Peut-être, mon... j'ai dit je, je mets un
0: peut bah ouais, hein. J'ai
3: jamais de vrai vrai préféré mais dans mon top 3 oui, c'est sûr.
2: Ouais, c'est chaud hein. OK.
0: Max, l'animé préféré de Dose. Euh, l'animé préféré de Dose. En fait vous nous tenez depuis le début, vous vous connaissez depuis 3 semaines et puis voilà. <rire> avouez, avouez aux auditeurs que tout ça n'est que super ne veut
3: pas <rire> dire que c'est un teacher, c'est ça
1: <rire> Au au gang clinique, <rire> personne à la <rire> <rire> Non, bah je dirais
3: euh, Cowboy Bebop.
1: Doz, on est bon ou... Euh, ou Samouraï Champlou
3: Bah en fait, moi dans mes animes préférées, je mettrais sur la même longueur d'onde euh, Samouraï Champlou, Cowboy Bebop, et Evangelion enfin, et escafloné Donc euh, j'arrive pas trop euh, à définir un top 1 quoi. Mais dans ce qu'il a dit Max, c'était bon quoi.
0: Si je te demande, Joe, le OST préféré de Doz, tu partirais sur quoi
2: ah, Euh... Partons sur...
3: Ça va être du Yoko Kano, c'est sûr.
2: Bah ouais donc, disons du cowboy bebop.
3: Celui-là et ce mois de c'est ceux que je réécoute. quoi.
0: Très bien. Et enfin, Max, le manga préféré de Joe Ah, euh, je
1: pense que ça doit être Berserk.
0: Yes. C'est la claque, c'est ça, toujours. La, la gifle, la giflette, le revers. Dose, l'animé préféré de Joe
1: On dirait les amours. On n'a <rire> pas la pancarte
3: pour, pour taper sur la tête.
2: <rire> le petit carton à mettre sur la tête.
3: Euh... <rire> c'est un peu difficile, je vous redis GTO.
2: Ah il est dans mon top hein. Il est dans mon top mais ça Ah ouais Ouais, mais ça restera quand même animé préféré, Ouais, évangélion, je crois.
3: Ouais, j'ai hésité.
2: Ouais, mais j'étais non mais t'es pas loin, j'étais où et chaud. Hein.
0: Max pour terminer, l'OST préféré de Joe Euh
3: je Samouraï Champlou. Ouais, évidemment, évidemment. Samouraï Champlou c'était euh... il a disparu, c'était Nujabiz. Euh... Bah oui.
0: qui est dispo d'ailleurs sur Spotify depuis euh,
3: très peu de temps. Ouais. Il collaborait ouais. avec un mec qui s'appelait Fat Joe ou Fat John, je me souviens plus ils font des trucs assez extraordinaires moi cette bande son euh, mix euh, hip hop là, ça m'a bouleversé
0: merci encore la team merci, PCF Manga je ne toi, peux que conseiller aux auditeurs de ce podcast d'aller écouter votre émission dispo sur toutes les applications de, de podcast bien sûr ces produits réalisés vous l'avez entendu avec passion et amour et c'est ça qu'on aime un grand merci à Justin qui on doit le sublimissime habillage sonore de cette non moins sublimissime émission Merci aux oiseaux aussi hein, que nous entendons là, en fond sonore grâce à, à Joe, c'est un bonheur. Il te salue. Merci à Casabul, merci à, à la mamie de Germain également, <rire> euh, au, au club de hockey sur gazon.
1: Voilà. Ah, c'est un très beau résumé.
0: <rire> et bien sûr, si ce podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à partager l'émission sur vos réseaux, à en parler autour de vous de façon à propager la bonne parole. On est présents sur xbluesky et Instagram. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement. Et pour celles et ceux qui découvrent cette émission aujourd'hui, bah vous avez de la chance puisqu'il y a de nombreux épisodes qui vous attendent. Arigato les PCF manga. Arigato
1: gâteau David. Salut. Merci David. gâteau David. Ciao. Merci merci Ciao. merci.
0: Big up.